0: Velkommen til en uafhængig dag.
1: Eller, nej, jeg prøver det igen. Det er en morgen. Velkommen til en uafhængig
2: morgen. Jeg er svært, ja. Christian Henrik.
3: God morgen og øh, velkommen til en uafhængig morgen, ja. Det er den sidste, vi sender her fra Gade 15 på Nørrebro. Det, der har været den uafhængige... <coughs> det, der har været den uafhængige lokaler i... Ja, det er faktisk kun stået på i et par måneder, men, men vi har boet lige 500 meter længere ned ad vejen. Og det har vi gjort i alt den tid, vi har heddet den uafhængige, men det skal vi ikke hedde længere. Det her, det er den sidste morgenudsendelse af en uafhængig morgen, hvor vi hedder den uafhængige. Fra på mandag hedder vi Frihedsbrevet og så vil vi sende morgenradio for jer igen. Så det er jo ikke på den måde slut, men der er da alligevel noget... Noget nostalgisk i og kigge rundt i de her lokaler. Eller nostalgisk er det jo ikke engang noget at blive nu men noget lidt vedmodigt, fordi at, øh, man har jo vendet sig til det. Og noget der er, det er, at, at det er jo meget pæne lokaler over på og Det er jo egentlig langt hen ad vejen en god ting. Det er ikke så pæne lokaler her. Det er vores egen skyld. Vi har ikke været ret gode til at gøre noget ud af det. Men det har der også været en vis charme over, ligesom at komme ind på sit, sit gamle drengeværelse, når man har været væk og så kommer hjem på besøg for at få vasket noget tøj og så ser man sit drengeværelse, så det står har ligesom man efterlod det. Og nu efterlader vi det her, og vi kommer nok ikke tilbage igen, men hvis jeg cykler forbi en dag, så vil jeg kigge op og tænke derinde. Der sendte vi uafhængig morgenradio. Men det er jo ikke noget, vi er færdige med nu. til gengæld. Jeg ved heller ikke, hvad jeg, hvad jeg, hvad jeg, hvad jeg ved med det her. Vi, vi, skal lige, vi skal starte et andet sted, fordi at i går der øh, interviewede vi øh, Trine Pertor Mach fra Indedslisten, Øh, som en del af gårdsdagens tema om, om forsvarets tilstand. Øh,
4: det lød på, på mange måder. Øh, blandt andet så lød det sådan her. Jeg talte tidligere med en militæranalytiker, han hedder Hans Peter Mikalsen. Øh, han er uafhængig militæranalytiker, han har tidligere arbejdet andre steder. Øh, han kom med nogle bud. Dem, dem kan jeg jo lige prøve at vende med dig. Øh, skal ansætte forsvaret have bedre løn? Det
5: kan godt være, de skal det.
4: Det kan godt være, de skal det skal bedre ved Okay. Vi skal
5: have et, 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 noget isenkram, der fungerer til den, øh, til den måde, som vi gerne vil have vores forsvarskud forsvars, øh, forsvars sammen på.
4: Mm.
5: Der manglede det her.
4: Okay. Skal værnepligten forlænges? Nej. Hvorfor ikke?
5: Det, det tror jeg ikke, der er brug for. Men det ved jeg ikke. Det er en diskussion, jeg gerne vil tage. Det vil jeg gerne okay. være klogere på. Jeg vil gerne høre de folk, der er forstand på det.
4: Okay, så det ved du ikke. Æh, men... vil, vil, vil det være godt med flere værnepligtige kvinder for at opnå mere lighed i forsvaret?
5: Ja, det synes jeg er en god idé.
4: Okay, så færre mænd, flere kvinder.
5: Det sagde jeg ikke, men jeg synes, det er en god idé også at se på ligestilling der, men måske også på en bredere forståelse af værnepligt.
4: Hvad er det for en forståelse? Det
5: kunne være, at der var andre former for værnepligt end den militære værnepligt, men, men i forhold til forsvaret. Hvad er, ja, hvad er det, det for en værnepligt?
4: Være nu snakker vi i forhold til forsvaret.
5: Ja, men det, men det er klart, flere okay. kvinder ind i forsvaret vil være godt er med en mere ligestilling også på den front.
4: Øh, skal der flere penge til hjemmeværnet og beredskabet? skal der muligvis. Muligvis.
5: Jamen, prøv at høre, jeg vil gerne komme tilbage til det, der var udgangspunktet for det her. jeg vil ikke sidde her og pege på tre ting, som du så kan sige, nu har indsatsen sagt i de her tre ting. vi vil gerne have den her diskussion hurtigt og grundigt. Men
4: er det fordi, I nu ikke har sat jer ind i, hvad det er for nogle ting? Men jeg har sat jer ind i, at det skal er 2% jeg, jeg er fuldstændig,
5: nu, ser, nu ser det som jeg. Jeg er fuldstændig nyvalgt. Nej, jeg har ikke siddet og sat mig ind i fuldstændig præcis, hvordan de danske forsvarsudgifter skudt sammen. Så lad, så lad os bare tage det roligt.
3: Åh, oh, her blev hun lidt sur. Uh, men uh, nok om det, vi skal i hvert fald lige have en krydset af, for hun også, som hun også selv siger, hun er, hun er helt nyvalgt, og det der er, det er, at uh, vores mission er at få alle 179 magthavere og alle 179 folketingsmedlemmer i tale, og nu fik vi Trine i tale, så vi kan krydse hende over i Magtens Hjørne, hvor min gode kollega Mas Bjergård lige nu står og krydser. Går det godt med at krydse af, Mads? Kan du finde hende? Jeg
1: sætter krydset nu. Kan I se det?
3: Jeg ved ikke, om man kan se det, men... Okay, for tager det ham lang tid det der kryds. Han
1: meget
3: Sådan, der er krydset af tak til Mads Bjergo. Og tak til Trine. Og tak til Trine. Og, og tak til dig fordi du lytter med. I kan jo skal vi ikke sige at det sidste kvarter, der kan man der kan man ringe ind. Altså kl. altså klokken 8.45. der er mange der skriver forskellige ting på på Facebook, på Twitter og på, også lidt på Instagram faktisk om, om den her fusion mellem den uafhængige og, og, øh, og frihedsspred. Øh, mange glade, rigtig, rigtig mange glade, men der er også nogen, der er lidt utilfredse og, og synes, at det har været bedre, at vi forholdte os opdelte, som vi har gjort indtil nu. Og I kan ringe ind, I kan ringe ind 845, I kan også bare vælge nu at sende jeres øh, telefonnummer og navn på en sms, det kan I gøre til 1245 D-U-A-H. Skal I skrive, og så skriver jeres telefonnummer og jeres navn, så, så ringer, vi til, ringer vi til jer, hvis I gerne vil, vil medvirke. Det gør vi i 845, men øh, ellers kan I ringe ind 845 på 50 24 54 14. Er Belarus ved at mobilisere mænd til krigen i Ukraine? I en video på sociale medier ser man til syneladende en elektronisk skærm vise en meddelelse om, at alle mandlige borgere fra 18 til 60 år, skal, skal melde sig på et vævningskonsor. Jonathan Chakt, halling Nielsen, Belaruskender, har studeret og rejst i Belarus og følger situationen tæt. Hvad skal de væves til? Godmorgen. Godmorgen.
6: Øh, nu ved jeg, at jeg ikke helt, endnu hvor stor skalaen er på det, der er set på, på videoen. Videoen ser det nok ud i sig selv, men om det er noget, der foregår over hele landet, øh, det ved vi ikke. Men vi ved, at det skriver sig ind i historien om, at, at Belarus ser ud til at gøre sig klar til krig. Øh, på den måde forstået, at de for eksempel også for nylig har lavet et kampberedskabstjek, og der er udgået ordre om, at alle øh, i den aldersgruppe, som du beskrev, også skal have et lægetjek osv. osv. Så der sker forskellige ting, og øh, spørgsmålet er selvfølgelig, om Putins nylige pres på Lukashenko, har virket, og, øh, og Belarus derfor går ind i krigen i Ukraine på russisk side.
3: Ja, nu siger du det selv, det, det nylige pres. Hvad, hvad består det her nylige pres i? Hvad er, det, han, øh, hvad er det, han har sagt til ham?
6: Jamen, for nylig har Putin, jeg ved meget overraskende, været i, i Belarus og mødes med, øh, med Lukashenko. Øh, normalt, når de to mødes, så det gør de tit, så er det altid i, øh, i Rusland, der har været... 16 besøg øh, de sidste to år, de har alle været i, øh, i Rusland. Men altså selvfølgelig tog han, tog han til Belarus sammen med sin forsvarsminister og sin øh, udenrigsminister. Og øh, der var vel konsensus om, uden at vi direkte har fået at vide, hvad de talte om, at, øh, at, at, at Putin øh, leder efter en måde at eskalere krigen på i, øh, i Ukraine. Det har blandt andet været sådan en som Carl Bildts vurdering, at det var det, der var, var under forberedelse. Og, øh, og den eskalation kunne være dels ved, at Rusland lavede et nyt angreb mod øh, Ukraine fra belarussisk territorie. Det skete jo også i starten af krigen. Mm. Øh, og dels øh, ved, at, øh, at belarussiske tropper muligvis kunne indgå øh, i, en, øh, i et sådan angreb. Øh, der tror jeg dog, at de fleste siger, at det er stadigvæk relativt usandsynligt. Altså på den måde forstået, at... Øh, at øh, Lukashenko har ikke nogen selvstændig interesse i at sende belarussiske soldater øh, ind i Ukraine. Han ved godt, at krigen er voldsom populær i hans egen befolkning, og han holder fortsat kun fast med det yderste af neglene øh, på magten. Så, øh, så, så han har sådan set ikke en selvstændig interesse. Spørgsmålet er, hvor meget Putin er evner at presse øh, Lukashenko. For hvis han virkelig øh, sætter tommelskuerne på, så kan det godt være, at Lukashenko er nødt til at stille med, med nogle forberedelser til, til krigen
3: i Ukraine. Og når Putin han så presser Lukashenko, så altså jeg tænker, at der er lidt to måder, man kan gøre det på. Det ene, det er ved at presse med noget belønning som, øh, som, som fortjeneste for, at man går med, og det andet, det er at presse ved at tro med noget straf, som, 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 øh, som konsekvens af, at man ikke går med. Hvad for en taktik bruger Putin her?
6: Det bliver lidt gældværk, for vi ved jo ikke, hvad de siger til hinanden, men vi ved, at der er et afhængighedsforhold øh, fra, fra Lukashenko af, Putin. På den måde forstået, at siden det belarussiske præsidentvalg i 2020, hvor Lukasjenko tabte til en, der hedder Svetlana uh, Trenovskaya, der, der har det været svært for ham at holde fast på, øh, på magten, og han har været meget afhængig af et sikkerhedsapparat, som er dyrt at køre, samtidig med, at belarusisk økonomi har fået nogle slag på grund af sanktioner osv. Og, og her har Rusland stået klar med økonomisk støtte, og i øvrigt også med hvad skal du sige, støtte til, hvordan man driver et øh, undertrykkelsesapparat. Øh, så der har været eksperter inde og, og hjælpe hans øh, sikkerhedstjenester. Med at undertrykke befolkningen. Ja. Øh, og, og spørgsmålet er, om den støtte, som er givet der, kan komme i spil, hvis, øh, hvis øh, Lukashenko øh, ikke markerer ret. man kan man sige, at Putin har jo også en stor interesse i at holde Lukashenko øh, på, på magten i Belarus, fordi man kan sige, i modsætning til Rusland, så har man jo i Belarus set, at befolkningen har taget stilling til fordel for demokrati og en mere vestvendt øh, politisk øh, kurs. Og han ved godt, at hvis, øh, hvis Lukashenko ikke er der til at holde, holde sammen på, på regimen, så er risikoen stor for, at også Belarus øh, glider glider Putins indflydelsesfære af, af hende. Så, så det er heller ikke oplagt, at han bare kotter øh, den støtte, han giver til, til Lukashenko, også fordi han har nogen egne interesser, hvis
2: Lukashenko sidder der.
3: Mm. Så det er... Ja, det er i virkeligheden lidt et, det er, hvis, hvis man, kunne, ligesom man på Facebook kan skrive, om man er i et, i et forhold eller ej, så kan man også skrive, det er kompliceret.
6: Ja, præcis, det, ja. Må man, det må man sige. Og der er jo det heller aldrig nogensinde været stor kærlighed mellem Lukashenko og Putin. Tidt bliver de beskrevet som, som nære venner og nære allierede, men altså, man skal forstå, at de plejer først og fremmest deres egne interesser mm. i forhold til, 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 til hinanden. Men, men der er ikke nogen tvivl om, at, at Lukashenko støtter øh, jo på forskellig vis øh, Putins krigsindsats. Og vi kan også øh, se, at, at de russiske mobiliserede soldater bliver i høj grad trænet på belarusiske øh, militærbaser. Vi kan også se, at der nærmest dagligt er videoer af russisk krigsmateriale der bliver flyttet ind på tog i, øh, i Belarus. Og hvis det en, øh, begynder at have en skala, så kunne det jo godt lide, at alle omstændigheder bliver forberedt en, en et invasionsforsøg mere øh, fra, fra Belarus' territorie ind i, i Ukraine, altså åbningen af en ny øh, russisk front. Så må man så bare sige, det perspektiv, er det bemærkelsesværdigt, fordi altså, der er jo også sket noget siden februar sidste år, hvor, 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 hvor man igen første gang fra, fra den side. Ukrainerne har jo forberedt sig, og i dag er bruger og, mineret, og Øh, styrker er klar og, og veltrænet på ukrainsk side øh, til at tage imod en, en eventuel invasion. Så, øh, så, 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 så man kan sige, det er ikke, det, der er ikke noget, der tyder på, at det vil være nemt for russerne heller at åbne en ny front øh, nordfra igen.
3: Nej, det er nemlig det, jeg tænker om, om det her. Det, altså, så fremt at vi nu øh, siger, at Lukashenko, han væver nogle, nogle, nogle belarusiske mænd til at, til at gå mm-hmm. i krig, kommer det så til at mærkes på den ukrainske forsvarslinje.
6: Men i hvert fald sige, den russiske øh, strategi har jo været at sende så mange som muligt ind, som har, også har været ret dårligt øh, trænet, og det gør sig jo så også gældende for den belarusiske her. Det er en værnepligt her, øh, lidt ligesom den, den russiske, men der uden det der trods alt ret stærke professionelle islet, der også er øh, i, i den russiske øh, her. Det er jo en her, der aldrig har været i krig, øh, Belarus har i modsætning til Rusland jo ikke deltaget i, i konflikter rundt omkring i, i
7: verden, mm. så
6: på den måde er det jo ikke en, 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 en her, der har prøvet at møde en, en før ved, hvordan man reagerer på, på det. Man kan sige, at denne her værnepleks her er også en del gammel udstyr, øh, også ældre end det, som russerne i øvrigt har, har brugt. Det med undtagelse af nogle specialenheder osv., som er bedre trænet og bedre udrustet, men i hvert fald store dele af, af her er ikke specielt øh, veludrustet. Og, og man kan sige sådan nogle ting som, altså det er et at du kun har skydetræning en gang, så evnen til at håndtere et, et gevær er måske heller ikke lige fremmen øh, imponerende. Så, øh, så, så, så det giver sig ikke sig selv, at, at bare fordi at, at, at Belarus skulle gå ind i krigen, med deres relativt begrænsede styrker, at så, øh, at så skulle, der, skulle der være en, en skift i den russiske øh, krigsløkke.
3: Mm, nej, okay. Og det er jo nemlig også, som du også nu siger, hvis, og det er jo meget hvis og vis min, min røver er spids. Hvis du alligevel skulle, øh, hvis du skulle prøve at lave sådan en sandsynlighedsskala, hvor 1 øh, er meget lidt sandsynligt, og 10 er meget sandsynligt, hvor sandsynligt vil du så vurdere, at det er, at Lukashenko han, vil hjælpe Putin med tropper i invasionen fra Belarus?
6: Jeg tror, det bliver sådan en stærk feber på den måde forstået. Jeg ved det simpelthen ikke. Mm. Altså, jeg, jeg, jeg mener, at, jeg, at det er ikke i øh, Lukashenkos egen interesse at gå ind i den her krig. Der er meget stor sandsynlighed for, at gør han det, så vil det føre til hans eget øh, regimes øh, afslutning. Øh, han er, ved det også godt selv. Han har endda været så usikker at han for nylig har ændret lovgivningen, så officerer, der ikke følger ordre, kan i dødstraf. stødstraf. Det tyder jo på, at han forbereder sig på, at lige præcis den situation kunne, kunne opstå. Og, og man kan sige, at øh, den etablerede opposition, som jo øje grad i dag er i landflygtighed i Litauen og Polen osv., øh, de siger også, at der er en direkte forbindelse med mellem at, at hvordan krigen i Ukraine udvikler sig og, og Lukashenkos evner og muligheder for at kunne holde på magten i, i, i Belarus. Og her risikerer han altså noget, der virkelig kan motivere folk til at gå på gaden igen og protestere mod hans, hans regime, hvis, hvis, hvis sønder begynder at dø på slagmarken i Ukraine for en krig, de ikke ønsker. Ja. Så, øh, så kan det godt være, at de sidste rester af en, af en accept af Lukashenko's regime, de, de smuldrer. Så der er meget på spil for ham selv, også i forhold til det her.
3: All jeg, jeg har bare lige et sidste spørgsmål, og det er bare et meget hurtigt, og det er ikke sikkert, du kan svare på det, fordi det er noget helt andet. Mm-hmm. Æ, vi havde bare øh, for et år siden nogle historier om, at, at Carlsberg Jysk havde reklamerkørende på belarusisk statstv. Mm. Øh, og de var skulle efter sine være blevet fjernet. Ved du, om, om der kører nogen reklamer fra Carlsberg eller Jysk eller andre danske virksomheder? Jeg ved, Jysk
6: har truffet en beslutning om ikke at gøre det ja. øh, længere. Så, så det er i hvert fald øh, lukket. Carlsberg har ikke meldt noget ud om, at de har truffet en beslutning om det, men omvendt så, øh, så er der ikke for nylig blevet kommet rapporter om, at der har været vist reklamer okay. på Belarus t- tv fra, fra Carlsberg eller fra deres... Øh, underselskabet. Der opstår jo så hele tiden denne her type historier med for, forskellige typer af virksomheder. Det er jo ikke så lang tid siden, at Ikea, som jo også er til stede i Danmark, fik ørerne i maskinen, fordi de viste sig, at, at det blandt andet var politiske fanger, som lavede deres møbler på belarusiske fabrikker. Så, 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 så indimellem opstår det her. Ikea har så sidenhen været ude at melde ud og meldt ud, at det samarbejde bliver, bliver lukket ned med ja. et samarbejde, der har løbet i, en, i, 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 i mere end 10 år. Så, så de burde nu nok have været opmærket som, hvad der
3: var, der foregik. Jo, det kan man da i hvert fald øh, synes, at man havde haft rig mulighed for at, for at finde ud af. Jonathans, Schacht, Haling Nielsen, Belaruskender, øh, og meget andet end det. Øh, tak, fordi du var med her til morgen, og god dag. God dag. Ja, øh, jeg ved ikke. I kan jo skrive ind, hvis I har et eller andet. Der er allerede blevet skrevet lidt. Jakob Lund, han skriver, en dag tilbage. morgen derude. Altså, det er jo rigtigt, Jakob der er en, tilba- en dag tilbage af, af denne uge, og der er også i en dag tilbage af, af, af en uafhængig morgen på den uafhængige. Men en uafhængig morgen fortsætter jo. Det er jo ikke vores, vores sidste gang. Øh, det skal man også huske. Og jeg keder hvis min intro fik det til at, at danne sådan et, 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 et trist afsæt til det her program. For det var slet ikke det, der var min, øh, min hensigt. Jeg tror langt hen ad vejen, det her det er den gode løsning. Det virker det i hvert fald til. Så... Øh, så lad os bare, lad os bare have, have noget håb og, og glæde, og jeg der har lyst til at blive her, blive her nu. Tag med over på Frihedsbredet. Jeg tror, det er, jeg tror, det er det rigtige at gøre. I Aarhus og Aalborg, der skal man vente mere end et år for bare at få en forundersøgelse på de offentlige høreklinikker, hvis man har brug for et høreapparat. Og øh, det der med at have, have noget hørelse, det er jo øh, et... et et det er måske så meget sagt, men det er i hvert fald en, en klar fordel at have, så derfor så er det jo rigtig, rigtig lang tid at vente på at, at få behandlet eller få hjælp til at forbedre sin hørelse, hvis man ikke kan, kan høre noget. maj topper Topperup, du er landsformand i, i Høreforeningen. Godmorgen. Godmorgen. Æm, hvem går de her ventetider ud
8: over? Ja, det går ud over alle de mennesker, der skal have et hørebræt, øh, som jo har fået er øh, udrede ved en ørelæge, hvad enten det er førstegangsbrugere eller fleregangsbruger, folk der skal have fornyet høreapparater. Mm. Så, så alle dem, der ønsker at blive behandlet på, på de offentlige høreklinikker, de, det, det er det dem, der går ud over.
3: Hvad er, sådan, øh, hvad er de længste ventetider, du, øh, du kender til? Og hvad, hvad er sådan normalen i forhold til, hvor længe man skal vente på at få et høreapparat?
8: Jamen, altså, som du selv siger, så er Roslo en af dem, der har... Øh, landets længste ventetider lige nu. Vi har set ventetider, der har været helt op på 127 uger for fire år tilbage, men heldigvis kom der jo 100 millioner øremærket til at få nedbragt ventetiderne på de autologiske klinikker med en finansloven over fire år, og det har jo hjulpet betydeligt sådan en klinik, som, som Odense havde over 100 ugers ventetid de er nu nede på 10 uger. Vejle har været op på 127, de er nede på 13 nu. Men der, hvor vi kan se, at der fortsat er en udfordring, det er i Nordjylland og i midt i særdeleshed. Og man kan sige, at dem, der, der kommer til virkelig at blive fanget på ventelisterne, det er de mennesker, der har et kompliceret høretab. For de har ikke et alternativ. Mennesker med ukompliceret høretab har trods alt mulighed for at kunne gå til en regionsaftale ved en praktiserende Ørenheds halslæge og få udleveret på samme hvidkård, som man får på det offentlige. Og alternativt få regionstilskuddet med, så man kan blive behandlet mm. i en af de mange private klinikker, der er i landet.
3: Har du øh, selv hørepræt?
8: Jeg har selv øh, dårlig hørelse på begge ører og har brugt høreapparater i snart 30 år. Nu er jeg lige opereret øh, og har fået implanteret et implantat, der ikke er sat lyd på endnu. Men jeg har jo lige nu på det ene øre, men lige nu er jeg helt do på det ene og venter på, at der bliver sat lyd på det. Så hvis jeg ikke helt hører, hvad du siger, så er der altså en helt naturlig kl- forklaring for det, for jeg har kun et øre at høre med, og det er også hø- der handler. Så, øh, så det... jeg har også prøvet at stå på ventelisten i øh, 38 uger, da jeg skulle have fornyet mit høreapparat. Og det er ret lang tid at vente, når man er værvesaktiv.
3: Det er, 8... det, er de i det hele taget. Ja, Undskyld. ja, jamen det, jamen det er så fint. Det, det er 38 uger, hvor du faktisk ikke øh, har øh, den hørelse, du har brug for at have.
8: Jo, det var der på det, på det tidspunkt, på et tidspunkt, hvor jeg skulle have fundet min hørebrætter.
3: Ja, så må du vente i 38 uger på, på at kunne få en, en hørelse, ja. du, du, du kan bruge til noget. Mm, øh, yeah. Jeg tænkte bare på, du må jo gerne sige nej. Det er mere for sådan at, 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 at vise Problemet i det her, kan du slukke for dit høreapparat, og så kan vi prøve at tage resten af interviewet uden du har det tændt?
8: Det kan jeg ikke. Det er helt umuligt. Jeg kan køre noget. Altså, jeg skal op over 70-80 dB, og vores stemmer de er omkring 60-70, så jeg kan køre stemmer uden høreapparat. Så, så det er faktisk lige meget, hvor, høj,
3: hvor højt jeg råber, så kan du ikke høre mig, selvom jeg er slukket? Okay. Ja. Nå, nej, men øh, ej, det, var, det kan jeg godt se. Så kunne vi lige så godt have være med at ringe op, så kunne jeg bare sidde og råbe til... Til, til, til ingen som helst. Hvad hedder det? Hvad, øh... altså, nu sagde du så, at der var nogle, der var nogle muligheder i forbindelse med, med sådan forskellige arter af, af hørehæmmelse. Er der mulighed for, at man selv kan punge ud og springe den her kø over?
8: Ja, ja, både ja nej. Altså man, Hvis man har et ukummeligt kan man sagtens gå i private og få et høreprat. Men der er jo en ordning, hvor man kan få et tilskud fra regionen på lidt over 6.500 til at tage med ud og erhverve og høreapparater i det private. Oftest er det forbundet med en egenbetaling, men der er også klinikker, der kan udlevere basis- inden for tilskuddet. Så man kan sige, at når vi taler om, at vi har en valgfrihed, fordi det er jo det, vi tit bliver mødt med, jamen I har jo frit valg, og der er behandlingsgaranti. Vi har ikke behandlingsgaranti på hørebaretsområdet, som et af de få områder i sundhedsloven af hørebaretsbehandling undtaget. Der er kun organtransplantation, kønskift, operation og facilitetsbehandling, der, der heller ikke er omfattet. Det synes vi jo faktisk er stærkt diskriminerende. Og når vi ser, hvor vi er med ventetiderne lige nu, så er vi jo meget optaget af, at det nye finanslov med den nye regering i spidsen, at de igen afsætter penge til det her område. De skriver så flot i regeringsgrundlaget, at der skal være øh, frit valg og patientrettigheder. Men hvis man skal have et reelt frit valg, så skal man jo som borger kunne vælge selv, om man vil behandles i det offentlige eller i det private. Og med en ventetid på 71 uger og 65 øh, op i Aalborg, jamen så har man jo ikke et reelt frit valg. Og det synes vi er, er stærkt kritisabelt. Yeah. Når vi ser på den demografiske udvikling, så kan vi jo også se, at, at frem mod 2030, så bliver vi mange flere ældre borgere i Danmark, og dermed også mange flere, der har behov for at få et høreapparat. Så hvis ikke systemet bliver givet til det nu, så kommer vi til at stå med en kæmpe udfordring i løbet af nogle år. Og vi kan jo se bare nu, altså hvor finanslovsmidlerne er udløbet med udgangen af 2022, at vi kommer til at se at, at ventetiderne stiger igen, hvis ikke man tager og gør noget alvorligt ved det her. Men nu er jeg venstre jo med i den nye regering, og det var også dem der lavede øh, regeringsudspillet hør i fremtiden første gang tilbage 18, hvor der fra 19 til 22 blev afsat de her 100 millioner til at gøre noget ved ventetiderne. Så det har jeg jo kun håb på, at de gør igen, og vi gør for hørfindingen side for os til at de ikke glemmer høre området, når de nu skal lave finanslov.
3: Ja, ja og det og jeg vil da også følge op på det. Nu siger du, at der kommer til at være nogle, nogle konsekvenser ude i, ude i fremtiden, så frem det her, altså bare om nogle år, så frem det her det ikke bliver øh, løs, så frem der ikke kommer mere hjælp på området. Hvad er de værste konsekvenser, vi kommer til at se om fem år i forhold til det her?
8: Jamen det er, at vi kommer tilbage på det niveau, vi var øh, i januar 19, hvor vi så ventetider øh, op på, på over 100 uger, øh, og det er jo ikke nogen mennesker, der kan være til. Altså det er så dårligt for økonomi, at vi ikke kan fastholde folk, der har brug for på arbejdsmarkedet, at de unge mennesker ikke kan fastholde deres uddannelser, fordi de ikke får hjælp til deres problemer, og at seniorer, at de ikke kan leve et aktivt seniorliv. Den værste konsekvens, det er jo, når man har et et høretab og ikke kan følge med, det er, at man isolerer sig, sætter sig hjemme, undgår fællesskaber, fordi man føler sig udenfor, når du ikke kan deltage i en kommunikation. Altså hørelsen er jo fuldkommen fundamental for vores kommunikation og sociale liv med andre mennesker. Og der er alle mulige undersøgelser på, at, at den isolation fører til ensomhed, til depression. Øh, ja, altså i værste fald øh, kan det jo også betyde, at, at det kognitive forfald faktisk øh, er medvirkende overtaget til at fremskynde demens. Så det er tudetjåsset ikke at gøre noget ved det her øh, med det samme. Og så må man sige, at det er altså en relativ billig for samfundet i forhold til, hvad mennesker med høretab kan komme til at belaste sundhedssystemet på anden vis, hvis ikke de får hjælp til deres høretab.
3: Så konsekvensen er ikke bare, at folk går rundt og ikke kan høre. Konsekvensen kan faktisk være, at vi risikerer, at folk bliver demente. Er det, det jeg hørte dig sige?
8: Ja, og isoleret, er det nu mm. altså ensomhed. Man dør, jo, man dør jo ikke af et høretag, men, men ensomhed er jo noget af det værste, der findes for, for mennesker. Altså det, det nedbryder jo mennesker. Også samfundsøkonomien. Vi kan jo se tilbage, at der er blevet lavet store rapporter på det her. De er godt nok ved at være gamle. Men, men alene, hvad det vil koste i, i tabt arbejdsvertjeneste, at folk trækker for tydeligt fra arbejdsmarkedet på grund af øh, øh, ubehandlet høretab. Så det er, det er på alle måder en dårlig investering, at man ikke investerer kroner i øre.
3: Kroner i øre. Majbrit Topperup, landsformand i Høreforeningen. Tak fordi du var med her til morgen og fortælle... Fortæl lidt om noget, jeg ikke vidste så meget om, men som jeg nu er blevet klogere på, og som jeg vil følge op på. Og så må du have en god weekend. Tak,
8: og tak i lige måde.
3: Kroner i ører. Ja, det er, det er en sjov formulering. Så det kan godt være, at de ikke kan høre så meget, men humor, det har de. Klokken 8. der, der gør vi noget. Der ringer vi til første til Socialdemokratiets for vi har jo så mange så mange henvendelser, vi, øh, vi ikke har fået svar på. Og nu synes jeg jo bare, hvis de lige pludselig når til bunds i bunken og når til vores henvendelser øh, på interviewforspørgseler, så er det ærgerligt, hvis de retter svarene mod den uafhængige. For det kommer der ikke til at være noget, der på sin vis hedder længere. Det hedder jo Så klokken 8, der, der ringer vi til dem og gør dem opmærksomme på, at vi laver et lille skift. Og øh, minder dem lige om, hvad det er for nogle henvendelser, der vi har liggende. Og så ringer vi også til sundhedsordføreren i Socialdemokratiet, Rasmus Horn Langhoff. En mand, der både har horn i sit navn, men også et et horn i siden på blandt andet mig. Han har ikke vel stillet op til interview på den uafhængige en eneste gang. Og det er altså på trods af, at han har været sundhedsordfører i et regeringsparti under en hel coronapandemi, så han ikke vil svare på et eneste spørgsmål om regeringens coronahåndtering om sundhedstilstanden i Danmark. Vi har også haft et der lå ned, der blødte, sygeplejersker, der råbte op, vi har brug for hjælp. Han har ignoreret os igennem det hele. Det har lykkedes ham indtil i dag, Forhåbentlig. overhovedet ikke at have sin stemme i den uafhængige, men vi ringer til ham, det er uden aftale, vi ringer til ham klokken 8, og, øh... og så gik den sgu ikke længere. Så var han med, så er han med der, forhåbentlig. Nå. Og I kan jo også stadigvæk skrive ind, hvis I har spørgsmål eller et eller andet. Der, der sker jo meget i, i, i for os. Ja, og jeg får så at vide, at Mads han ikke er sundhedsordfører længere. Det er jeg sådan set godt klar over, men Det har han jo for helvede været under hele coronapandemien, og han har ikke vel svare på det eneste spørgsmål. Mads, hør nu efter. Ja, så må jeg tage den her gang til. Ja, det er Flemming Møller Mortensen, der er sundhedsordfører. Det er jeg også godt klar over, men han har jo ligesom ikke kunnet stå til ansvar, fordi han har ikke været sundhedsordfører i den periode, hvor vi gerne vil have spørgsmål. svar på vores spørgsmål. Vil Mette Frederiksen sende endnu flere pensionskroner i en underskudsforretning? I det nye regeringsgrundlag fremgår det, at regeringen vil tage initiativ til at ATP i endnu højere grad kan investere i dansk iværksætteri, start virksomheder med videre. Men ATP har længe stået over for en kritik af deres agerende og investeringsstrategier, som har medført store tab. ATP. Hvad er det egentlig? Jeg ved ikke så meget om det, men det er der en anden, der ved. Han hedder Thomas Berndt Henriksen. Han er erhvervsredaktør på... På Berlingske, og han er med os lige om et, et kort øjeblik. Jeg kan bare lige starte med at fortælle, at, at i de første tre kvartaler af 2022, der tabte ACP 270 milliarder kroner. Det, er jo, det lyder jo helt sindssygt. De tabte 270 milliarder kroner af, hvad jeg går ud fra, er, er dine og mine penge. Er det rigtigt? Er det dine og mine penge? 270 milliarder kroner? Hold op, kunne man have brugt dem på meget. Thomas Berndt Henriksen, erhvervsredaktør på Berlingske. Godmorgen. Hvis, hvis penge er det, ATP administrerer?
7: Jamen, det er jo dine og mine penge. Uh, man kender dem sådan lidt på uh, vores, på ens lønssædel. Der står der sådan et mærkeligt tal med ATP. Og det er sådan, at vi alle sammen, alle der har et job i det her land, de har sådan et lille fast beløb, hvor man selv betaler er det, af det nummer 90 kroner, og så betaler arbejdsgiveren det dobbelte. Og det er uh, penge, som hver eneste måned bliver trukket ind på ens konto, og så ryger de ind i ATP. Uh, og det er altså nogle penge, som man måske ikke tænker over så meget i dagligdagen, undtalt når man lige ser den på, på ens øh, lønkonto. Men det er altså penge, der skal gå til, at der er lidt ekstra øh, i pension, når man øh, det er der, man holder op med at arbejde.
3: Okay, så det er vores øh, det er sådan en slags pensionsafsparing, vi, vi laver, som de så bare øh, de ligesom styrer?
7: Ja, øh, og det, det, ideen var jo, at ACP er jo en t- i år. To- 24, at det er en 60 år gammel institution. Og ideen var jo, at på det tidspunkt havde vi jo ikke de der meget flotte arbejdsmarkedspensioner, som vi har i dag. Men øh, det, der så var tanken med, 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 med S&P, øh, det var jo, at man faktisk fik noget ekstra. At man altså fik nogle, et, sådan et lidt ekstra oven i øh, Og hvis man nu kigger på folk, der har de der flotte arbejdsmarkedspensioner, så, så det er det bare en icing on the cake, kan man sige. Men hvis du ikke har ret mange penge og ikke har nogen pensionsordning jamen så er jeg måske en 20 ekstra om året via ATP, trods alt et bidrag til bredt økonomi. Og det er det, ATP's rolle er.
3: Og nu, nu siger du så, at det er dine og mine penge, de administrerer, det er, vores, det er vores pension, i hvert fald dele af den. Er de så gode til at administrere den?
7: Ja og nej. Hvis man nu kigger øh, tilbage i tiden, så vil man sige, at øh, ATP faktisk er igennem mange år, hvor renterne faldt, og hvor aktierne steg, jamen der at det jo gået fantastisk, og der har man haft flotte afkast. Og så lige præcis øh, sidste år, der væltede korthuset, så at sige, fordi ATP pludselig øh, oplevede dobbelt modvind. Og den dobbelte med, vi taler om, det var, at øh, det er noget, folk altid ved, men når andrene stiger, øh, så falder kurserne på obligationer. Og når tiden er svære, jamen så falder aktiekurserne også. Og det giver altså øh, ATP nogle enorme øh, tab på deres øh, investeringer, altså på, på, på at forvalte vores øh, pensionsopsparing.
3: Er det de her øh, 270 milliarder, de har tabt i de tre første kvartaler af, af 2020, er det en del af, af, af det her tab?
7: Jamen det er, de,
3: det er præcis det tab.
7: Det er simpelthen et udtryk for, at ATP, det de gør, og det er, det, at, at, og det er derfor, der sådan set er en debat om ATP nu, det er, at i et normalt pensionsselskab, der må de ikke låne penge. Altså der må man ikke investere for låne penge. Men SP har, har, har den særlige konstruktion, at de som det eneste pensionsselskab i Danmark, har lov til at låne penge og investere for. Og det vil sige, at de låner faktisk penge af sig selv. De har to det Den hedder en afdelingsportfølje, og den anden er en investeringsportfølje. Der låner de så i afdelingsportføljen til at give den ekstra gas med at låne ekstra penge og investere for i investeringsportføljen. Og ideen med den der sidste portefølje, det er at de gerne vil sikre, og det er jo egentlig en god idé, de vil gerne sikre, at når du og jeg får vores ATP-pension i gang i fremtiden, jamen så har de beskyttet, så den ikke bliver udhulet af inflationen. Og derfor har de få lov at få sådan et ekstra risikomandat.
9: Hmm. Og
7: det kalder man, med sådan et indviktet finansielt ord, det kalder man at gear. Og det vil sige, at man sådan set kan, kan, hvis man har 1.100 kroner, så kan man investere for måske 200 kroner, hvis man låner nogle ekstra penge. Men når man så pludselig oplever modvind i markederne, så har man jo tabet af på at have investeret aggressivt for 200 kroner, og ikke kun for 100 kroner. Og det er derfor, at ATP er løbet ind i ekstraordinært hårdt tab i de seneste ni måneder, hvis man kigger op på udgangen af tredje kvartal.
3: Okay, altså nu, Jeg
7: håber, det, jo, det
3: gør det gør det, gør det, og nu vil jeg lige prøve, om jeg forstår noget af det i hvert fald rigtigt. Øh, der er en vis risiko ved den her pulje, der er faktisk en, en ja. stor risiko. Og det er,
7: fordi man har lånt men... Altså, en ting er, at man er på risiko i markederne, men så låner... Ja. så har man jo øget sin risiko. Altså, når Men, man ordentligt gør det for forlånte penge.
3: Mm. Det lyder bare som om, at hvis jeg skulle bruge det i, som en eller anden reference til mit eget liv, at jeg låner nogle, nogle penge af en ven, og så går jeg på casino og gambler for at man måske kommer jeg tilbage med endnu flere, eller også kommer jeg faktisk tilbage med et tab. Gambler de ja, lidt hvis... med vores penge i, i, i den her ja, altså... forstand?
7: Ja, jeg synes, at ordet gamble, det er sådan lidt hårdt sat, fordi man kan jo sige, at de investerer i obligationer og aktier, det vil sige, at de investerer jo Altså, man kan sige, hvis man går på casino, øh, så er risikoen for at tabe pengene, den er ret høj. Altså, det er jo ligesom at spille lotto. Mm. Men, så altså, det de jo gør, det er jo, at de investerer i aktieobligationer, der trods alt er et, et, et bedre end at spille. Men, men man kan sige, at de gambler i den forstand, at de jo altså løber en ekstra risiko ved at kunne låne, altså, at, at man faktisk kunne finansiere. Altså, man giver den ekstra gas ved at, at, at låne af sig selv til at kunne løbe endnu større risiko i de finansierede markeder.
3: Okay, okay. Du siger så også, du skriver i Berlingske, at i ATP's bestyrelse er dybt problematisk i lyset af de enorme tab, vores allesammen sparegris har lidt i 2022. Hvad mener du med, at der foregår en Fætter fed- i ATP's bestyrelse?
7: Det, jeg påpeger, det er, at hvis man kigger på ATP's bestyrelse, så er det en ret speciel konstruktion. Og det, det afspejler, at man altså har besluttet, at det er arbejdsmarkedets parter, øh, lønmodtagere og, og, og arbejdsgiverne, der indstiller medlemmerne af acps bestyrelse. Og der er, øh, hvis man kigger på den måde, den sammenstilles på, der indstiller arbejdsgiverne 6 og lønmodtagerne 6, og så bliver de godkendte beskæftigelsesministeren, og det er så SCP's bestyrelse. Og det er altså en bestyrelse, der overvejer, og det er det, der sådan er interessant, det er... Når vi kigger på, for eksempel på de danske banker, så er der enormt høje krav til, øh, hvordan et bestyrelsesmedlem, altså hvilke kvalifikationer og, og evner, en, et bestyrelsesmedlem skal have. Men lige i ATP, der sidder altså, øh, og vi kan tage dem fra den af lige sætter i risiko. Jakob Holbrod, der er formand for LU, eller FH, Holbrod, der er direktør for DA, der sidder Lars Sande, der er direktør for DI der sidder altså en lang række meget tunge organisationsfolk fra toppen af organisationsverdenen. Og det er jo fine mennesker, og de er meget dygtige, og de er også meget kloge, men de har ingen sådan særlig faglige indsigt i at investere. Og det vil sige, når ACP nu måde det risiko, så er det jo meningen, at det er bestyrelsen, der skal holde dem i ørerne.
9: Mm.
7: Og der må man altså konstatere, at 10 ud af 13 medlemmer af ACP's bestyrelse har ikke egentlig relevant finansiel indsigt, men er besat af øh, organisationsfolk og så et par økonomer.
3: Hvad pokker laver de så der, hvis ikke de har en finansiel indsigt, og det er det, deres formål er?
7: Ja, og det er jo det så spørgsmål, jeg taget mig at stille, det er, at man kunne da godt forestille sig, og det synes jeg kunne være helt ok, at der sad nogle organisationsfolk. Men det er balancen i bestyrelsen, mm. der for mig at se er problemet, øh, fordi man har sådan en... Øh, Normalt, man, man taler om for eksempel i forhold til bankerne, man skal være fit and proper. Og fit and proper er, at virkeligheden går både på bestyrelsens samlede sammensætning, og så går det på den enkelte personer. Det vil sige, at man kunne glemmerne forestille sig, at de et risiko, at kunne sidde i ATP's bestyrelse, som et udtryk for, at man ønskede at have lønmodtagerinteresser repræsenteret. Men, det er, men så problemet bliver, at overvægten af organisationsfolk. Det er også HK's formand eksempelvis, så sidder der en eller anden fra et regionsråd. Men det er balancen i bestyrelsen, hvor man altså har en massiv overvægt af auktionsfolk og økonomer. Og de to økonomer, der sidder der, har jeg jo også den største respekt for, det er Torben så Andersen, som de fleste kender, som ham, der har stået bag utrolig mange reformer. Og han er en vanvittig klog mand, der er også cheføkonom fra SH. Også en vanvittig dygtig mand. Men problemet bliver jo, at de heller ikke, hverken Torben M. Andersen eller Jonas J. Juhl, har nogen særlig indsigt i investering overhovedet. Så det er den samlede balance. Punkt to, den anden pointe i den kritik, jeg anfører her, det er jo, som jeg synes også er alvorlig, det er, hvordan det kan være, at man kan have medlemmer af ETP's bestyrelse, som både sidder i ETP's bestyrelse og sidder i bestyrelsen for andre pensionskasser. Mm-hmm. Hvis man nu forestiller sig som parallel, at man forestillede sig, at man havde de samme medlemmer i Nordea og Danske Franks bestyrelse, det kunne man slet ikke forestille sig. Og i forhold til SCP, der lader man altså som om, der ikke er konkurrence eller interessekonflikter. Og det er jo en forskel der, er, der sådan virker lidt mærkeligt. Det er, at man sidder til ASP's bestyrelse, og har indsigt i, hvad ATP investerer i. Men så kan man gå over gaden, og så næste dag sidde i Pension Danmarks Bestyrelse og høre, hvad der foregår der.
3: Hvordan lader de som det? Altså, det er bare, at de siger ud og sætter det, det har ikke nogen indflydelse, eller, eller har de et eller andet system, der gør, at de altså... kan investere i sig selv?
7: Jamen, altså det, 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 problemet bliver jo, at, at, der, at, at de ting, der investeres i, er jo både obligationer, og det er også for eksempel det, at der nu skal laves i mm. og, og, og der er der jo for eksempel konsortier der samler sig altså omkring forskellige. Det vil sige, at man sidder i, i forskellige bestyrelser og har indsigt i, hvordan man forbereder og investerer i for eksempel energiøerne eller andre illikvide infrastrukturprojekter. Så vi må i hvert fald have en debat om, hvordan det kan være, at man inden for pensionssektoren, altså åbenbart leder, som om der ikke er konkurrencer og interessekonflikter. Altså det vil faktisk være helt utænkeligt, at man både sidder i Danske Banks og Norders bestyrelse samtidig. Men når det gælder pensionskasserne, så er det på kryds og tværs, at man sidder øh, i bestyrelser. Jeg vil ikke tale de medlemmer, som jeg har, gjort, har en dyb, faglig indsigt. Øh, Anne brug, som er en meget, meget dygtig øh, tidligere investeringsdirektør i i, 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 øh, i øh, i en af de store praktionskasser. Hun er øh, i PFA faktisk, øh, men hun er altså medlem af bestyrelsen i ATP, og så er hun formand for bestyrelsen i praktionsselskabet den denne og, 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 og jeg ser et problem i det her med, at man lader som om, der ikke er interesse og konflikter, og det er derfor, jeg taler om den her Fæller-Kusine-fest, som ud over, at man repræsenterer de samme interesser på hver sin side af lønmodtagere, så har man altså også en, en fest, fordi man så møder hinanden. Altså, når man har været til bestyrelsesmøde i ATP. så sidder man næste dag i bestyrelsesmøde med nogle af de samme mennesker i Pension Danmark, eller for eksempel i arbejder i arbejder Internetsbanks bestyrelse. Øh, og, 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 og det er jo, i hvert fald når vi taler om at drive og være professionel, så er det her problematisk.
3: Ved du, at øh, det er problematisk, eller er det bare genstand for at kunne blive problematisk? Altså har der været eksempler på, at man kan se, at det her, det holder ikke, det her system?
7: I hvert fald kan man sige, at vi i hvert fald har en meget forskellig syn på banker og pensionskasser. Ja. Øh, vi ved jo fra bankerne, at vi kunne ikke, altså de, vi ved jo for eksempel med det diskussion, der er om mellem bankerne, at det ville være totalt udelukket, at man sad både i Danske Bank og deres bestyrelse. Men
3: har man, altså er der eksempler på, i, i lige præcis det tilfælde med ATP og bestyrelsen her, at man kan se, at der er investeringer, der er lavet, som, som er røget i, i en kasse, som bestyrelsesmedlemmerne også selv sidder i den anden ende.
0: Nej, det ved
7: vi ikke. Nej. Men det vi ved, det er jo, at, at der er nogle interesser, der mødes, øh, og... Og, og, og det er, vi er jo heller ikke sager for bankerne, hvor vi har det her problem. Men man har jo netop nogle regler om, hvordan man skal opføre sig for at undgå, at det kommer. Mm. Og nu har vi så de store tab i ATP nu her. Og der kan man sige, at i den bestyrelse i ATP har der været tilstrækkelig faglig modvind til ATP's ønske om at tage mere risiko. Og, og derfor kan man sige, at hvis man skulle sige, at der er et problem, så kunne man jo diskutere om der er i virkeligheden er, er et problem, fordi en af grundene til, at ACP skal løbe så meget risiko, det er, det er at øh, en af grundene, at man skal løbe meget risiko, det er fordi, at vores bidrag til ACP ikke er indeksregulering, altså er til takt med inflation. Og så har man sagt, for at sikre, at ACP sådan set kan nå det afkastmål, dermed beskytte, så skal de have lov til at tage ekstra risiko. Mm. Men man kan sige, at der er den interesse modvægt i ATP's bestyrelse, at øh, hvis man kigger på, øh, på, øh, på, på arbejdsmarkedingsprojektionerne, dem er fagbevægelsen og sådan set også arbejdsgiverne interesserede i at beskytte. De har en interesse i, at ATP skal have en større rolle i forhold til arbejdsmarkedingsprojektion. Så man kan godt sige, at i virkeligheden har den her interesse, måske i virkeligheden skadet SCP, fordi man har givet dem et større risikomandat, end man egentlig havde behov for.
3: Men hvorfor er det først nu, du er ude og kritiserer det her egentlig? Altså det bestyrelsessammensætning er noget af det, du kritiserer. Den har jo været tilfældet også dengang, at, at det gik godt. Hvorfor er det først ja. nu, hvor de lider tab, at du retter din kritik?
7: Ja, nu er det så faktisk ikke første gang, jeg retter kritik af sammensætningen af bestyrelsen.
3: Har du gjort det, mens der var modvind eller medvind undskyld, Æ,
7: ja, i ATP? jeg har kritiseret sidste år, at der var en masse dobbeltroller i pensionssektoren. Men du har ret. At, men du, dermed, skal man sige, det er jo også en kritik, vi har hørt fra ATP selv, der siger, hvorfor råbte I ikke vagtige vær, da det gik godt? Mm. Men, men der er vel da hvorfor, hvorfor gjorde I ikke jamen, det? det? Det er rigtigt, men det er jo det samme, man kan sige ved finanskrisen. Hvorfor var der ikke nogen, der råbte op, før krisen kom? Hvorfor var det, at vi skulle helt hen til krisen, før vi fik øh, ryddet op og, og der må vi jo bare sige, at, at ATP har jo holdt fast i over for offentligheden, at den forretningsmodel, de havde, ville fungere. Og her ja, det, er det er meget nemt at komme
3: nu, hvor det er, det går galt, så at sige, at den fungerer ikke alligevel. Altså, det havde da været... Øh... Det havde været Jamen, fedt jo... at kunne se det, før det gik galt. Det er, vel... det er også derfor, at man siger med finanskrisen, hvorfor råbte vi op så sent? Jamen, det er jo rigtig ja. nok, det skulle vi have gjort noget før. Nu kan man se, at nu vil det også være at gå galt her, så, øh... så havde det ja. ikke været en fordel, hvis du havde lavet din kritik for tre år siden?
7: Jo, øh, men der har jo faktisk også, vi har for eksempel haft kris, nu vil jeg bare lige sige, hvad vi har lavet på Bergenske, vi har faktisk lavet en model, for eksempel, af den måde, man har øh, giv, uddelt bonusser øh, til medarbejdere i ATP. Vi har faktisk haft en kritik, af, af modellen. Mm. Men det der jo er situationen, og det er, det er jo rigtigt, men ved virkeligheden er jo desværre altid sådan, at man tager fat i ting, når det bliver et problem. Og nu kan vi jo se, at den forretningsmodel, som ATP voldsomt har forsvaret, jo faktisk nu er i modvind. Og, og, og det, ATP jo har kunnet faktisk igennem mange år, har jo været faktisk at afvise kritikken af forretningsmodellen ved at vise, at de faktisk kunne tjene en masse penge. Så debatten kommer jo først også nok nu, fordi vi så faktisk nu ser svaghederne i forretningsmodellen. Mm. Og dem har de er jo ikke blevet åbenbart. Og der har vi jo også levet i en verden i mange år faktisk, hvor, og det er det, vi kan se på afkastprofilerne, det har jo været, at i de år, hvor aktierne gik dårligt, og så gik obligationerne godt. Og det, der så er sket i 2022, det er, at begge aktivklasser har klaret sig dårligt. Og de er jo, skal vi sige, det som ATP, som de så bygget på, og så må vi sige punkt to, at, og det er jo den anden del, det er jo, at det er også for at rigtigt her for nylig, at vi har begyndt at se meget magtfulde og klare stemmer, der kritiserer ECB. for eksempel Jesper Rangvid og Henrik Ramlau Hansen, altså professor Jesper Rangved, der lavede den store finanskrigsudredning, og så Henrik Ramlau, der er tidligere CFO, eller finansdirektør i Danske Bank.
1: Hmm. Right. Men, det er
7: jo, men du har jo ret, yeah. på den måde, at, at, at man kunne da have drømt om, at, at, men det er altid sværere at ændre at dårlige forretningsmodeller, når de går godt, og det er nemmere at ændre dem, når de går dårligt.
3: Jo, jo, den del kan jeg sådan set også godt forstå, og når det går godt, så det jo også, øh, kan man tænke, hvorfor, for, hvorfor pokker begynder at lave om i det nu. Men, øh, men det er altid også nemt at være bagklog. Men øh, jeg synes, det var en god ja. snak til Thomas Berndt Henriksen, erhvervsredaktør ved Berlingske. Jeg blev klog. Øh, klogere, i hvert fald klog, det bliver nok aldrig. Men øh, tak, fordi du var med og god weekend. Ja,
7: lige måde. Det er godt, tak.
3: Ja. Yeah. Det er, bare altså, det, er jo, det er jo vanvittigt, at der sidder folk og, øh, og administrerer det her med en, og så mange penge og med interesser i det ene og det andet, og, og de er fedtet ind i, i hinanden, og det er måske nogle gange et meget godt billede på, at, at korruption eksisterer ikke i Danmark. Øh, eller gør det, det ved jeg ikke. Men, øh, men, men så har vi måske så meget andet, som, som kan tangere i samme retning. Det skal jeg overhovedet ikke kunne sige i forhold til det her, men, øh, men, øh, men, 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 men nu er det sagt. Ja, godt. Skal vi sætte leoparderne fri? Øh, det er jo det store spørgsmål, vi, vi stiller os selv her til morgen. Og det gør vi, fordi at to finske politikere har opfordret deres egen regering til at sende deres såkaldte Leopard 2 kampvogne til Ukraine. I samme åndedrag opfordrede de de resterende lande, der har leopard kampvogne herunder Danmark, til at tage samme diskussion. Og nu trender hashtagget Free the Leopards. Og øh, til at øh, tale med mig om det her, der har vi vores gode gamle ven af programmet. Eller gammelhed, faktisk hvor gammel han er. Jeg er på senior analytiker i Tænketanken Europa og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste. Hvor gammel er du? Jo,
2: altså, når man er senioranalytiker, så betyder det, at man ikke har så meget hårdt tilbage på hovedet, så ja, ja, i den alder, ja.
3: Okay, så så du er vores gamle ven. Hvad går hashtag free the leopards ud på?
2: Jo, men altså, det er for at lægge pres på primært den tyske regering for at sende de her leopardskampvogne til til Ukraine, simpelthen for, for korte krig. Øh, det er måden, øh, analytikere ser det på, og det gælder også undertegnet. Øh, så, så ja, det, det er egentlig det.
3: Hmm. Hvorfor sender Vesten så ikke bare deres øh, kampvogn afsted?
2: Jamen, øh, altså, der er flere forhold, øh, der spiller ind. Et forhold, som øh, man selvfølgelig tager hensyn til, det er jo, at øh, de europæiske forsvar, de generelt ikke blot det danske, men også det tyske, er ikke alt for godt vedligeholdt. Øhm, og, øh, og derfor kigger man jo også på, jamen, hvor meget kan vi egentlig sende, øh, fordi øh, vores forsvarsbudgetter har kørt øh, på, på fælgen igennem i mange, mange år, altså, siden øh, starten af 90'erne nærmest. Så, så derfor, så, 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 så det, det er det en ting af det. Altså. Man kigger på, hvad kan vi egentlig undvære, det er ikke særlig meget. Øh, det næste, det er, øh, at der er jo også den her eskalationslogik, som, øh, som nogen tror på, at øh, det hele bliver meget værre. Russerne de bliver endnu mere brutale og vil måske begynde at lege med atomvåben og den slags, hvis vi sender ukrainerne øh, kraftigere våben. Og, øh, og det må jeg sige, det er ikke en, en logik. Jeg tror på, men øh, altså, uh, russerne eskalerer, hvis de vil eskalere. Ja. Og øh, ikke, ikke ud fra, hvad, øh, hvad for nogle ukrainerne møder dem med.
3: Nej, så, men alligevel, hvis man, hvis man presser nogen trængt nok op i et hjørne, så på et eller andet tidspunkt, så, enten så ligger de så ned, eller også så går de af mok.
2: Den her rotte analogi, som mange ønsker at bruge, ja, ja. Jamen, altså, som, 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 øh, som jeg siger, øh, det, det, er, det er noget, som der ikke er, er hvad kan man sige, nogen, nogen begrundelse for. Altså, de har et krismål i Rusland, og det er at, at ende Ukraine som levedygtig stat, og de vil alligevel gøre alt, hvad de kan for at opnå det mål. Så, så, så altså, det, det her, det har ikke noget på sig, det, det, det mener jeg vidderligt ikke, fordi det der med at gå fra en øh, konventionel øh, krig øh, til en øh, masseudlæggelsesvåben, øh, anvendelse, der er, der er langt. Og, øh, og der er nogle helt andre dynamikker, der kommer i spil. Så, så konventionel styrke, øh, det er der ikke. Altså, vi angriber jo heller ikke Iran øh, militært, fordi at Iran øh, giver russerne nogle droner. Øh, så ja, så det, så det, 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 det er en ting af det. Okay. Og så er der jo også sådan noget med politisk opportunisme i forhold til, jamen, kan man forklare befolkningen det, og så videre. Og that, jeg tror, specielt når man ser på den tyske øh, beslutningsproces, så er der jo også hele det gamle øh, SPD-spørgsmål og deres forbindelser til Rusland og sådan noget, som spiller ind. Men, øh, men det er faktisk nogle, nogle tyskere, der har startet det her Free the, the Leopards hashtag
3: og hvad er det for en diskussion der er i Tyskland omkring de her øh, kampvogne, de her leoparder?
2: Jo, altså der er en, øh, altså, der, der, der er jo den gamle historik, øh, som, som gør det svært for, for tyskerne at, at træffe den her type beslutninger. Og, øh, og det er jo det er noget der der ligesom Herrer øh, bredt i det politiske øh, spektrum. Men dem, der vil jeg sige, at min læsning er det, den er, at de fleste sådan ved at være ude over øh, i, øh, i Tyskland. Og nu er det jo så primært øh, de meget magtfulde strømninger inden for, eller de mest magtfulde strømninger inden for SPD, som, som er imod og som øh, som trækker i trådene i forhold til til kansleren. Og og, og det er primært det, fordi sjovt nok, så både koalitionspartierne De Grønne og FDP går jo ind for at at gå længere end end Scholz har gjort. Og CDU går også ind for at sende de her leopard så, så det er da selvfølgelig en kansler under pres, og det er også derfor, vi i går så, at nu sender man de her uh, marter uh, infanterikampkøretøjer, uh, som er et meget, meget godt produkt også, mm. og som ukrainerne også har stort behov for. Og det er jo så fordi, at ud over det interne politiske pres, så Øh, overhalede øh, præsident Macron øh, Scholz indenom med at levere de her lette franske øh, kampvogne AMX-10 og øh, fra amerikansk side vil man så levere de her Bradley øh, kampkøretøjer øh, også og, øh, og, t- og så blev Scholz også nødt til at, 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 at rykke på sig. Altså, nu taler man om 40 af de her Øh, marter øh, kampkøretøjer i første omgang. Æh, og, øh, og nu siger jeg med vilje i første omgang, fordi der vil komme flere. Nu, 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 nu åbner man for, for, for posen, og så, øh, så vil presset øh, også øges øh, øh, gradvis, og der, der vil komme flere donationer. Vi ved, britterne har ikke meldt ud endnu, men, øh, men når øh, U.S., Frankrig og Tyskland rykker på sig, så kan vi også være helt sikre på, at, at britterne kommer også til fald.
3: Men hvad er forskellen på at sende de her marder eller hvordan man lige udtaler kampvogne, og generelt våben, som vi jo også har sendt en masse af fra, fra Vesten, og så de her leopard køretøjer? Hvorfor er det vi ikke bare... Altså, hvilken, ja, hvilken forskel gør det? <laughs>
2: Og altså leoparderne er jo en en af de mest avancerede tunge. Men er det bare fordi det er
3: dyrt for os at give dem til dem så, eller er det fordi? Nej, at de men er bange det er det, det her med sure, eller? det.
2: sure er Ja, jeg vil sige primært øh, øh, den logik der spiller ind i Tyskland. Det er meget det her med jamen altså. Det skal være defensive våben og og så videre. Men mm. hvad er det? det er. Øh, og set fra mit synspunkt, så giver det ikke rigtig nogen mening. Altså Hvad øh, er
3: der ikke giver mening at give dem? Eller at lade være med at
2: give dem. tale om øh, defensive våben, mm. fordi øh, Ukraine skal jo kunne befri deres eget territorium. Og det, der er behov for øh, øh, på frontlinjen, for at bryde frontlinjen, og for at få befriet de sidste 16 procent af det ukrainske territorium, jamen det er, at man har tunge våben, øh, og herunder også kampvogne. Nu nu kan man så sige, at i første omgang er der de her køretøjer, det giver en rigtig god mening, fordi de har vist sig tidligere at være rigtig effektive over for russisk produceret kampform, de her T-72 og den slags, så så det giver ukrainerne et et godt rygstød, og det er nogle... Meget, meget meget gode, meget meget effektive, meget meget mobile kampkøretøjer. Så det giver giver rigtig god mening i forhold til, at ukrainerne skal kunne iværksætte en offensiv. Men de mangler stadigvæk noget tung kapacitet, hvor hvor leoparterne så vil vil gøre en forskel.
3: Og de vil faktisk gøre gøre en reel forskel, siger du? Fordi det er vel nemlig det, der havde været min næste spørgsmål. Det er, altså ja, kan det overhovedet gøre en forskel?
2: Det vil gøre en forskel. Det vil hvilken, det. Hvilken forstem, øh, og,
3: øh, og hvilken
9: grad. Men man
2: kan sige, de her, de her tre øh, donationer, der blev gjort i går, de er også markante. Altså, mm. Det gør også en forskel. Helt okay. ærligt, det gør det. Og, øh, og det vil være, være godt for ukrainerne. Man kan sige, noget, meget af de her træningsinitiativer, vi har set, øh, det er også et spørgsmål om at, at få trænet nogle yderligere enheder, og så kan tage de her våben ind, Så kan blive blive brugt offensivt. Så det det er det, man sikter på, og og det er sandsynligvis det, vi vil se i løbet af nogle måneder. Jeg lavede sådan en scenarieanalyse på Tænketanken her lige før jul, hvor jeg lidt skrev om, hvor sandsynligt er det blandt andet, at ukrainerne kan lave offensiv manøvre, der virkelig batter til noget. Og den beskrev jeg som middel, men det er lige præcis de her våben, der gør, at for at øh, ukrainerne kan lave gennembrud af de russiske linjer, den øh, kommer til at stige nu.
3: All right. Øh, Korsbro, senioranalytiker i Tænketanken Europa og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste. Tak fordi, at du vil stå sådan lidt halvtidligt op her til morgen og være med hos os, og så må du have en god weekend.
6: Selv takker og lige måde. Tak. Nej, stopper du. Nu stopper du.
0: Jeg synes, vi stopper det.
3: Den uafhængige er
10: kritisk taleradiofri for statsstøtte. Hvad? Altså må jeg nu ikke få lov til at svare? Der er ingen jo, ø- raktion- Hvad,
3: er radio.
8: Vil du have bare ja eller nej? Den har det har man. De
10: medier med store ambitioner, bringe, jeg som insisterer på at svare på vores spørgsmål. Vil du
3: have bare At bringe det
2: her interview?
10: Ja,
11: Ellers
2: eller så kommer jeg aldrig nogensinde oh, til at deltage har... noget med nu afhængigene. Det er der
10: nogle, der kan blive sure over. Arne prøver nu Men det går nok. Vi sender vores prisvindende morgenflade live alle hverdag fra 7 til 9 og derefter som podcast. Som medlem støtter du vores arbejde og får adgang til eksklusivt indhold. Det koster 59 kroner om måneden eller 499 for et år. Du er medlem i dag på duat.dk. Prøv at efter
1: er noget, Hvad er det, at man har mig. Hvis jeg siger, at jeg ikke så er det fordi, jeg mener det.
3: Ja, det er jo en morgen lidt ud over det sædvanlige. Det er selvfølgelig en, en uafhængig morgen, og, og nu, ja, 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 jeg fik ikke lige slukket for mikrofonen, så heldigvis sagde vi ikke, ikke noget, I som sådan ikke, ikke måtte høre. Øh, generelt siger vi faktisk meget sjældent ting, der I, I ikke må høre, men, øh, men som jeg lige fik proklameret, ja, så ringer vi til Rasmus Horn Langhoff her lige om lige om ganske kort øjeblik. Øh, 8:45. Der kan I ringe ind. Der kan I fortælle, hvad I tænker om den her fusion mellem den uafhængige og, og frihedsbred, som jo sker allerede fra på mandag af. Fra på mandag sidder jeg ikke her på Titangade 15 under den uafhængiges faner. Fra på mandag sidder jeg på Vandkunsten øh, 8, Vandkunsten 8, for jeg at vide, øh, under frihedsbreds faner og sender morgenradio. Så vidt jeg ved lige nu, at det med medvært Maja Tegelig vi vil sende sammen på mandag, tror jeg nok. Ja, der er i hvert fald, vi skal til et møde i dag, og der får vi en masse at vide, øh, og det hele er oppe i luften og sådan, noget. det er en kaos morgen også på mange måder. Jeg kan fortælle, da vi møder ind klokken 6 her til morgen, der er ikke noget internet. Der er ikke noget internet i hele bygningen. Indtil klokken den er 10 minutter. I syv har vi ikke noget internet. Det er kun fordi, den gode mass. Bjergård. han øh, får koblet sin telefon til computeren, så vi kører faktisk på mass Bjergårds internet. Morgenjournalist i dag, Mads Bjergaard også, øh, journalist her på Den Uafhængige. Og tak til dig, Mads. Det må trække en helvedes masse data, det her. ikke, har du fri data, Mads? Nej, det har han ikke. Så, øh, så lad os bare... Vi kan sende tre timer i dag, så. Lad os bare lad os køre den flad. Vi bliver ved med at sende ind til Mads, ikke har mere data. Men nu skal vi nemlig til det. Nu ringer vi til Rasmus Horn Langhof. Et, et koldkald, det er det, vi kalder det, når man ikke har en aftale på forhånd. Og det er jo fordi, at... Øh, at han ikke har velt tilbage på nogle henvendelser fra den uafhængige nogensinde. Og han har været sundhedsordfører under coronapandemien. Uh, jeg er nervøs lige nu. Jeg ved, han kan ikke lide mig. han den? Tager han den ikke? Det er det store spørgsmål. Hvis han ikke tager den, så ligger vi bare lige en besked for hans telefonsvarer. Klokken er otte. Jeg går ud fra. Han er oppe. Jeg tror, han er en morgenfrisk type.
10: Du har ringet til Rasmus Horen Langhoff. Jeg har ikke
12: mulighed for at tage telefonen, men okay. du er velkommen til at sende mig en sms
3: ja, på
10: 61
12: ja. 62 51 1. Eller en e-mail på rasmus.langhoff-ft.dk.
3: Hallo? Jeg ved ikke, er der er jeg på en telefon? Der. Oh. Hej Rasmus, det er øh, Christian Indfra fra den uafhængig. jeg ved ikke om du aflyder din telefonsvar øh, Du er, vi er i radioen nu, eller du er jo så ikke. Det er jeg øh, og ja. Det er der vel egentlig ikke noget i vejen for, når det er bare en telefonsvar. Jeg vil bare sige til dig, at du har jo undgået os i al den tid, vi har eksisteret. At du har været sundhedsoverfører under en coronapandemi, og du har ikke vist op til et eneste interview hos os om regerings coronahåndtering. Jeg ved godt, at du ikke er sundhedsoverfører længere, men det var du altså i en periode, hvor at det om nogen var vigtigt at, at svare på spørgsmål, især kritiske spørgsmål, fordi der var meget kritik omkring den her coronahåndtering. Vi vil stadig gerne snakke med dig, så jeg vil jeg bare lige fortælle dig, at fra på mandag, der hedder vi ikke længere den hed uafhængige, der hedder vi Frihedsbredet. Så hvis du nu alligevel skulle ske ombestemt og gerne vil stille op hos dig, så er det altså hos Frihedsbredet. Øh, og det håber jeg, at du vil gøre. Øh, så, øh, og så god weekend også. Og, og pas på dig selv. og øh, jeg, håber, jeg håber, du har det godt. Øh, og så, så snakkes vi forhåbentlig ved. Så det var bare det. Hej hej. Så. Det kan godt være, det er åndssvagt det, det her. Skal vi ringe til pressetjenesten, eller skal vi lade være? Jeg får øh, Oliver ryster nej på hovedet. Og Mads Bjergård hva, hvad synes du, skal vi ringe til? Mads Bjergård løfter skuldrene. Det er... Hvad synes I? Kan ikke lige hurtigt skrive ind på øh, en sms til 1245, eller på, på vores kommentarfelt? Ja, hallo, det der lytter er så vi lader det være op til jer. Skriv nu i Facebook-kommentarfeltet, eller en sms til 1245, skriv d skal vi ringe til pressetjenesten og fortælle dem, at vi fra nu af ved frihedsbrevet, og at derfor så alle de henvendelser, vi har haft liggende hos dem, skal rettes tilbage til frihedsbrevet og ikke til den uafhængige. Hvad, hvad tænker I? Skriv, skriv nu. Linjerne er åben. Linjerne er åben. Har vi ikke...
5: Du lytter lige nu til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
3: Jeg kan sige, at Thomas Wörnle skriver lige meget sluder Nikolaj Mark Ødum skriver, så ring da. Så øh... Jamen, Det er jo en mod en. De, der er fuldstændig ligeglade med folket, de svarer kun, hvis det er til deres fordel alligevel, skriver Bettina talisman Wow, flot efternavn. talisman Det er øh... jeg med navn. Okay, det er... Jeg... jeg ved ikke, hvad du stemmer på, Bettina. Det er lige nu Nikolaj mod Thomas. En stemme mere i den ene eller anden retning, så er beslutningen truffet. Øh... Ja, ja, ja. Jeg ja. Hvad gør vi? Vi ringer nu. Vi ringer nu. Nu ringer vi. Bestudning er taget fra Oliver Nåbenav. Hallo? Hej. Du taler med Christian Henriksen. Jeg er journalist og vært inde på radiomediet. Den uafhængige... Det hedder vi lidt endnu. Jeg er også i radioen lige nu, og det skal du bare vide, fordi du skal jo have mulighed for at sige, det vil jeg ikke medvirke i. Jeg ringer, fordi at vi skifter til at hedde Frihedsbrevet her på mandag. Jeg ved ikke, om du har hørt det. Og jo, vi har ja. Ja, okay. Og vi har bare en del henvendelser liggende hos jer. Vi har prøvet at få, få en række politikere i tale fra Socialdemokratiet, og det er ikke lykkedes os. Og jeg ved ikke, om, om bunken stadig ligger der, men I skal bare vide, at hvis I det da afknælder Dan Jørgensen eller Rasmus Korn Langhoff eller Lea Wermelin eller Mette Frederiksen for den sags skyld, skulle have lyst til at stille op til interview på den uafhængige, så er det altså frihedsbredet, de skal henvende sig til. Så når I kommer derned i bunken, så, øh, så send svarene til frihedsbredet og ikke til den uafhængige. Det var bare det, jeg lige vil sige.
2: Ja, yes.
3: frihedsbredet, og, øh, det Godt. Hvor langt er I i bunken? Vil vi, vi ved at være dernede, eller, eller skal vi regne med, at der nok går lidt tid nu?
5: Altså, øh, det skal jeg lige forhøre mig om. Jeg, øh, jeg har ikke nogen tænk på min blog, som er fra jer. Men det kan jo godt være, der er andre
3: i afdelingen, der har. Det vil jeg næsten gå ud fra. Det, så... det er, så, skal vi i hvert fald have dem sendt sted igen. Nå, men, men vi snakker jo nok ved alligevel. Og så må du have en uh, god dag og god weekend.
11: Ja, men lige måde. Tak. Og herlig ikke noget
3: til nye. Ja. Jo tak, uha. Uh-huh. Nå, det lyder egentlig som om, at... Øh... Ja, hun havde altså ikke kendt ikke kendt til nogen af vores henvendelser, men det lyder faktisk til, at at det var velmodtaget, og at, at vi måske vil høre, vil høre fra dem. Det, det kunne jeg da i hvert fald godt tænke mig. Amerikansk mand løber hovedet mod muren igen, og igen, og igen. Den republikanske profil Kevin McCarthy har for efter gang i træk tabt en afstemning om at blive formand for Repræsentanternes hus i den amerikanske kongres, det skriver Ritzau. Kampen om formandskabet er den længste i 164 år. Ikke siden 1859 har man haft brug for 10 eller flere forsøg. Problemet skal findes i, at 20 medlemmer af det republikanske partis yderste højrefløj strider imod resten af partiet. De frygter blandt andet, at McCarthy vil lave aftaler med det demokratiske parti. 11 gange i træk har han tabt en afstemning. Altså hvis det var mig, så ville jeg måske nok nu begynder sanden, at så er jeg bare ikke ønsket har forholdene på et opholdssted ved brug været ude af kontrol. Seks pædagoger er tiltalt for at have slået og begået overgreb mod fire børn. I dag finder den anden af seks retsdage sted. Og det er blandt andet en dreng, der har der forholdt hovedet ned i toilettet, en anden dreng, der har fået taget halsgreb af en pædagog, en tredje dreng, der bliver skubbet til at slået på flere gange, sådan lyder beskrivelsen af en række episoder i det fem sider lange anklageskrift mod seks pædagoger. De var alle ansat på opholdsstedet Take Care, lidt ironisk navn ved Majbro, der blev lukket af Socialtilsyn Øst i november 2021. Og øh, det er jo helt vildt det her. Tv. Øst de var i efteråret i kontakt med flere af de tiltalte. De var alle uforstående over for tiltalen og mener ikke, at de har gjort noget forkert. Og der er jo heller ikke faldet nogen dom i den her sag endnu. Så lige nu der er det bare en, en retssag, der kører. Og det er, som jeg lige nævnte, anden af seks retsdage, der skal finde sted i dag. Og vi skal tale med en journalist ved TV2 Øst, der har fuldt sagen tæt, dækket den, været, været dybt involveret i den, sådan rent journalistisk i hvert fald. Og hun hedder Rikke Stockholm og hun er journalist ved TV2 Øst. Og jeg ved, at hun er næsten, næsten med os, jeg tror, hun er ved at parkere en bil, for at vide, af Oliver Nåbenauer, det, det skal jo også gøres. Jeg kan lige gentage for dem, der måske lige er tunet ind, at vi skal tale om de her seks pædagoger, der er tiltalt for at have slået og begået overgreb mod fire børn. Det er jo sådan noget, der var jo også, det var, vi ser det jo af og til. Altså, vi ser også i, i ældreplejen videoer, der lige pludselig bliver lækket og dokumentarer dukker op af, at der bliver talt grimt til de ældre, eller at der faktisk foregår noget, der kunne minde om vold. Og her der er det jo, i hvert fald ifølge beskrivelsen, decideret vold, der, der har fundet sted over for børnene. Og det er jo vildt, at man kan være pædagog og, og, og gøre det så fremt, at det i hvert fald er rigtigt. Rikke, Stockholm journalist ved TV2 Øst, du har parkeret din bil, og god morgen Kan du sådan kortrisse sagen op for os?
11: Ja, det kan du tro. Jamen altså, det drejer sig jo om de her seks personer, som har været ansat i nogle stillinger som pædagoger på det her opræstede, der hedder Take Care, som lå ved Majbu på Lolland. Og her er de altså tiltalt for vold eller ulovlig tvang i en periode i løbet af 2021 mod fire forskellige børn i alt syv forhold. Og man kan sige Hele den her sag, den startede der i løbet af 2021, øh, hvor at, øh, socialtilsynet af forskellige anbringelseskommuner og at børnene blev gjort opmærksomme på. Forholdene var måske ikke helt, som, som han håbede eller, eller forventede, at de her børn begyndte at filme nogle, øh, i hvert fald synes de selv, meget voldsomme episoder og underrettede altså socialtilsynet. Og det endte, så med, at de, de lukkede sted, øh, og politiet altså har, er gået videre med sagen og nu øh, har tiltalt øh, seks pædagoger.
3: Og hvilke eksempler på overgreb og vold er det, vi, vi kender til sådan lige nu?
11: Den dem vi i hvert fald kender til, altså vi kender til flere af de her videoer, som vi også øh, har set på TV2 Øst. Og det er blandt andet en dreng, som står op på et sofabord, som altså bliver hivet ned fra det her sofabord og ned på gulvet, og så faktisk bliver trukket ud af lokalet øh, i benet. Øh, og det er bare sådan et af eksemplerne. Et andet er, at der opstår noget uenighed mellem øh, en af de her drenge og så en af pædagogerne, som så bliver skubbet øh, ned af en lang gang, og ind på sit værelse, hvor man kan høre, at, at de bliver ved med at stå og diskutere højlyt, og der også bliver slået ud efter den her dreng. Noget, vi så ikke har set video af, men som kom frem i anklageskriftet, og som vi også hørte i en af børnenes videoforklaringer i mandags, det er, at han fortæller altså, at han har fået proppet sit hoved ned i et toilet og er blevet låst inde, af, af nogle af de her pædagoger, også efter at der skulle være opstået noget belaget, men sådan altså den form for reaktion, han i hvert fald har fået fra, fra pædagogerne, ifølge hans omgang i hvert
3: Jeg ved, I var i efteråret i kontakt med flere af de her pædagoger, der, der er blandt de tiltalte lige nu, og dengang ja. der var de alle uforstående over for, over for tiltalen. Hvad, 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 hvad er deres argumenter? Hvad, altså, der er jo noget videodokumentation, der ligger frem der, som lyder som som, øh, som, som nogle, sådan relativt, sådan på nuværende tidspunkt i hvert fald, beviser på, at et eller andet har fundet sted. Hvordan forklarer de sig?
11: Jamen, og det er nemlig det rigtig gode spørgsmål. For indtil nu, så ved vi bare, at de nægter sig skyldige. Det gentog øh, deres forsvarsadvokater også i mandags. Men vi har nok ikke hørt deres forklaringer. Så vi ved faktisk ikke, hvad deres udlæg af, hvad der er sket i de her situationer. Så det er faktisk noget af det, jeg glæder mig rigtig meget til i dag at høre. Jamen, hvad mener de, der er sket også? Vi har noget video, men er der sket noget op til de her videoer? Mm. Det ved vi jo rent faktisk ikke. Øh, om, om, om de mener, altså, der er jo den her voksensansvarslov. hvor må man bruge magtanvendelse på et opholdsted eller ej? Mener de, der har været en god grund til, at de har altså handlet, som de har gjort? Og det, det håber jeg jo, at vi bliver klogere på i dag.
3: Og det er noget af det, der vil komme kom frem i dag. Er der andet, vi kan forvente af i dag og de kommende retsmøder? Hvad, hvad, hvad består de af?
11: Jamen, der er jo ganske mange tiltalte, altså øh, seks pædagoger, og derfor tager det jo noget tid at komme igennem deres forklaringer hver især. Så det er det, jeg forventer egentlig hele dagen kommer til at gå med i dag, og måske også næste øh, retsmøde på mandag. Det er i hvert fald de to dage, der er sat af til det. Øh, så, så det er egentlig det, jeg regner med, at øh, det kommer til at dreje sig om. Øh, og så har jeg videoen ikke fået så meget at spille spil endnu, og dem øh, tror jeg, vi meget snart får, får en til at tale en masse om, og, mm. og, og de skal forklare sig ud fra.
3: Og nu, øh, nu som du også selv siger, vi vi har ikke hørt deres forklaringer nu, vi, vi kender ikke til, til, til deres udlæg af situationen op til, at videoen bliver, bliver optaget, men er der alligevel ud fra, hvad vi ved og hvad vi kan se? Er der så noget, der tyder på, at pædagogerne har brugt nødvendige midler for at beskytte sig selv?
11: Jamen... Det kan jeg i gode grunde ikke svare på, og det er der jo næsten en, en, en dommer, der må tage stilling til, mm. altså ifølge både voksenansvarsloven og man kan sige, at det er lovlige magtanvendelser, magtanvendelser eller er det som anklagemyndigheden mener, at det er vold og ulovligt tvang den er jo svær at bedømme vi har jo snakket med flere eksperter som jo også har kritiseret det her men vi bliver jo nødt til at høre deres forklaring på, hvad mener de der er sket og så må dommeren jo tage stilling til om de mener der har været god grund til at handle som de har gjort eller om det faktisk er vold og ulovlig tvang
3: Alright. Rikke Stockholms journalist ved TV2 Øst tak fordi du vil være med her til morgen og så må du have en, en god weekend og vi, vi følger med i, i retsmøderne
11: Mange tak og lige måde
0: Nej, nu stopper du. Nu stopper du. Jeg ved det, jeg synes, vi stopper. Det.
10: Den uafhængige er kritisk taleradiofri for statsstøtte.
0: Altså må jeg nu ikke få lov til at svare?
8: Jo, men starte, hvis du bare siger ja eller nej.
10: Vi et lille medie med store ambitioner, som insisterer på at få svar på vores spørgsmål.
8: Jeg da bare svare, ja eller
2: nej og bringe det her interview, og ellers så kommer jeg aldrig nogensinde til at deltage i noget med den uafhængige igen. Det er der
10: nogle, der kan blive sure over. Ah, men prøv nu at høre her, altså. Men det går nok. Vi sender vores prisvindende morgenflade live alle hverdag fra 7 til 9 og derefter som podcast. Som medlem støtter du vores arbejde og får adgang til eksklusivt indhold. Det koster 59 kroner om måneden eller 499 for et år. Du medlem i dag på Dua.dk. Prøv nu
1: at høre efter Nu at snakke til mig, når jeg siger, jeg ingen udtalelse
9: så er det fordi, jeg mener det.
3: Ja, der fik jeg altså lige to spots, fordi at jeg skulle lige tisse, og det er faktisk noget, der tit sker øh, i løbet af udsendelsen. Sjovt nok, jeg tror, hvis man sådan går udsendelserne igennem, jeg har været på, så omkring klokken, faktisk omkring klokken kvart over otte, så kommer der to spots, og nu ved jeg, hvorfor der, hvorfor der gør det. Og det. Men det bliver ikke tilfældet over på, på frihedsbredet, fordi der skal vi kun sende en time, så der kan, jeg, øh, der kan jeg tisse af undervejs. Mads han kom ind og på min computer, så jeg skal den op. Men det er fint nok, Mads, men jeg har ikke noget internet for pokker, så jeg kan ikke se noget på den. Jeg har... Jeg har Når du har en nyhed til mig? Okay, det er derfor. Ja, det er en lidt analog morgen, <laughs> og Massen, han, han var lige inde at afbryde udsendelsen. Hvad fanden blev ind. Øh, Det er nemlig en nyhed, som han har skrevet, og det, den vil vi også gerne have. Så tak, Mads. Desperat Putin sender 40.000 forbrydere til fronten. Flere af dem er blevet idømt fængsel på livstid efter at have begået mor i hjemlandet. Men mange af de russiske forbrydere befinder sig nu på slagmarken i Ukraine, det skriver BT. Vladimir Putin er begyndt at være flere og flere kriminelle bag trammer. Hvis de kæmper et halvt år for ham, har de udsigt til at blive benået. Egentlig er det imod russisk lov at sende fanger afsted i krig, men efterhånden, som Putin bliver mere og mere desperat, bliver flere og flere inddraget. Der er jo meget mere og, mere og flere og flere i, i den Og så skriver Mads bare, så vi ikke skal høre mere om dine tissevaner, og jeg tror som set ikke, at det er, fordi det er noget, der på den måde generer nogen. Men lad os bare lukke urinvejsrøget ned her. Fordi vil spildevand fra det havarerede Fukushima-værk, der havner i havet, være ødelæggende for dyr og mennesker? Japan, de har planer om at udlede radioaktivt spildevand i Stillehavet. Wow. Det vækker vrede hos nabolandene. Og vi skal tale med en, der hedder Mikkel Øhberg. Han er chef for strålebeskyttelse og dekommissionering på DTU. Øh, er, det her, er det her noget, der er farligt? Er det farligt for os hjemme i Danmark? Er det farligt for for Japan, altså at, radio, at udlede radioaktivt spildevand i Stillehavet, altså radioaktivitet i, i, i vand, som vi befinder os i, det, det lyder ikke. Det lyder ikke just godt. Mikkel Øver, chef for strålebeskyttelse og dekommissionering på DTU, skal nabolandene frygte konsekvenserne af, at Japan vil udlede radioaktivt spildevand om morgen.
12: Godmorgen, og oh, nej, det tænker jeg ikke, de skal. Vi må nok hellere få slået fast, at jeg ikke for D2, så bliver de bare så triste. Jeg får dansk dekommissionering.
3: Nå, der står D2 her, Men, så det er jeg ked
12: af vi ligger også alle sammen på Rigsø, så det er helt fint.
3: Okay. Men det skal de ikke være Men, bekymret for, siger du?
12: Nej, fordi det her vand har blevet opsamlet i en periode, og så er der blevet mål på det, og så gælder der jo nogle internationale regler for, hvor meget radioaktivitet der må være i sådan noget vand. Og der er nogle meget, meget strenge regler for, hvornår sådan noget vand må udledes, og i hvilke mængder, og til hvilke miljøer, og hvor meget der må udledes per måned og per år. Og der følger Japan overvejende de samme regler, som de fleste af os andre gør. Og det ligger inden for de grænser. Så man kan sige, der findes jo ikke noget, der ikke er radioaktivitet i. Det her vand er godt nok noget der er radioaktivt end andet vand. Mm. Men der er noget stram miljølovgivning, og det ligger det også under for.
3: Så der er ikke nogen konsekvenser af det her? Der er ikke nogen mennesker, der risikerer at blive syge overhovedet, eller nogen dyr for den sags skyld?
12: Nej, for når man laver de her miljølovgivninger, så går man jo tit ind og siger et forsigtighedsprincip. At det er jo klart, at hvis man tager udledningen fra alle danske industrianlæg, på summer det over 10 år, så kan du regne et eller andet ud, men man vil også gerne have noget industri. Mm. Så det er jo aldrig fordi der er en eller anden risiko, der er lige 0, mange nuller men den er fuldt ud acceptabel, og det er ikke sådan, at fordi de leder det her vand ud, så kan man regne ud, at der er folk, der vil blive syge, eller nogen, der vil få kraft, eller vi ligger langt, langt under de niveauer, hvor okay. man matematisk kan regne ud, at det måske kan ske.
3: Okay, så det er ikke ligesom... Øh... Altså, jeg ved ikke, det var også det, man siger i den her snak om PFAS i vores drikkevand. hvor ja. at, øh, den, den er forholdet og så bliver der rykket nogle grænser og så videre det er ikke... Det er ikke det, der tilfældet her, at man bare rykker grænsen for, hvad der er, altså grænseværdien, og så, så er det faktisk okay alligevel.
12: Nej, det gør man ikke. De her grænseværdier rykker kun én vej over årene, og det er nedad og bliver skraber og skraber. Og de her værdier, der er mål på det her vand, jeg har jo kun set det samme, der er blevet offentliggjort, og det har vi lavet lidt overslagsberegninger på, og det ligger fint inden for skiven af, hvad man udleder i alle mulige andre lande i forhold til relativiteten, inklusiv Danmark. Det er, lidt specielt, det, er selvfølgelig specielt, det det kommer fra et atomuheld, og det har stået der 10 år, og der er meget overvågenhed omkring det, så der er mange ting, man skal overveje, når man gør de her tiltag. Men rent strålingsbeskyttelsesmæssigt, rent sundhedsmæssigt, så er det uden problemer.
3: Vil du tage en, øh, en dukkert i vandet, sådan lige 10 minutter efter, at, øh, at det var blevet udledt?
12: Det tænker jeg vil være usmart, men det der derfor, Miljølovgivningen løbe- går ind og siger, hvor du må udlede, og det bliver ikke udledt bare i et eller andet drikkevandsreservoir, du må heller ikke hælde din i svømmehal. <laughs> og derfor, de her udledninger sker gennem nogle lange rør på nogle bestemte dybder, og der er regnet i nogle konsekvensudderinger for miljøet på, hvor meget det vivler op, og hvor bor der nogle dyr, og hen bader mennesker, og alle de her ting. Og derfor der er der jo ret strenge regler. De må ikke bare lave et rør ud i, i kloakken, og så begynde at hælde det ud.
3: Nej, det, det er klart. Men det er jo så alligevel på, at... Men det er jo klart, så bliver det så fortyndet ud i havet, og på et eller andet tidspunkt, så er det fordelt så langt og bredt ud, at, at, at værdierne er, er meget, meget lave. Men du siger altså, at, at vandet, sådan, som det er lige nu, der vil, ikke, der vil du ikke tage en dukker i det.
12: Nej, men jeg vil heller ikke opsætte bygge mit sommerhus på toppen af en industriskårsten. Nej. Heller ikke i Danmark. Fordi der er regler for, hvor de må have den skorsten, hvor høj skal den være, hvad vindforholdene lige der, og så regner man på, hvad det betyder for miljø, mennesker og dyr, og det har man vurderet af i orden. Men nej, jeg vil ikke gå rundt og bade i udledningen for noget som helst, industrianlæg, heller ikke et atomkraftværk.
3: Hvordan fjerner man egentlig de her partikler? Er det bare tiden, der går, eller har man en eller anden teknologi til det?
12: Det har man ikke en teknologi til. I princippet kan man oprense, hvis du har små mængder, så kan man oprense. Vi har her hos dansk digsmuskning, når vi ned en masse stål og noget vand, og det kan man så koge ind og koncentrere og gøre ting. Men ved kæmpe store volumener, du, du kan ikke rigtig gøre noget. Altså, alting indeholder den her radioaktivitet. Det her vand indeholder bare væsentligt mere, og derfor er der nogle krav til, hvordan du skal udlede det, men det er ikke rigtig muligt at, at sortere det, eller sådan praktisk muligt destillere det, eller gøre et eller andet. Mm. Og så ender du alligevel bare med, at du har koncentreret det, og så leder du noget lidt renere vand ud, og så skal du kæmpe det her affald bagefter. Så du ender ikke rigtig med at have fået nogen bevindst.
3: All right. Så øh, i virkeligheden så lyder det her til at, øh, at være en relativ øh, mild proces, uden, øh, uden så store konsekvenser for hverken dyr eller mennesker. Man er, du tæn, du kan bare tænke. Nu siger du så derude, hvordan de udleder det. Der kan de se, der ikke er ret mange, ret mange dyr. Øh, der må vel alligevel være nogen dyr. Altså, der er vel ikke sted i havet, hvor der ingen liv er,
12: Nej, yeah. og det regner man på. I gamle dage, i 40'erne 90 80'erne, der var man lidt grå. Der sagde lovgivningen inden for mit område, at hvis man beskyttede mennesker, så havde man også beskyttet alle dyr og miljø. Og det gjorde, så man kunne hælde stort set hvad som helst i havde, for så dividerede man med havets volumen, og det var rigtig stort.
9: Mm.
12: Og der har man gudskelov indset i meget miljølovgivning herunder radioaktivitet, at den holder ikke rigtigt. Vi har jo haft masser af sager med kemiaffald og alt muligt andet, der er ind i dyre og opkoncentreret miljøet. Og derfor er lovgivningen nu delt op i to baner. Der er en separat lovgivning for beskyttelse af mennesker, man skal overholde. Og så er der lovgivningen, kan man sige, bygget ind for beskyttelse af dyr og miljø, du også skal overholde. Så der bliver regnet på det hele, når man kigger på det. Man kan ikke længere nøjes med at sige, at det går ikke ud over mennesker og havde stort sig alt fint. Okay. Ja, det er husk over ti år siden, man måtte lave den.
3: Men så der er ikke nogen dyr, der kommer til at lide overlastet det her? Eller er der ganske, ganske få dyr, der kommer til det?
12: Ja, så det lidt kedelige svar er jo, at de dyr, der kommer til at lide overlast, det er inden for lovens rammer. Ligesom når et eller andet andet industrianlæg i Danmark har en skorsten, så kan du sikkert ved at gå ud for at ud, at der er nogle fugle, der ryger på det. Hmm. Eller når du opstiller vindmøller i Danmark, så dør der så og så mange fugle hver måned, og det er jo ikke små tal. Men man har vurderet, at fordelene væsentligt opvejer de ulemper, der er. Okay. Så i sidste ende handler det jo om kroner og ører. Man kan godt bruge uendelig mange penge, og så gøre ting lidt bedre. Men pengene skal jo bruges til et eller andet fornuftigt. Og der har man altså lovgivning inden for alle miljøområder, inklusive vores. Så jeg kan ikke stå og sige, at der ikke er et dyr, der får det dårligt end man gør det her. Men man har regnet ud, at det er fuldt ud inden for skiven. All right. Øh,
3: Mikkel Øhberg, chef for strålebeskyttelse og dekommissionering på... Ja, dek- dekommissionering Danmark, var det det hed?
12: Hos Dansk Dekommissionæring. Hos det Dansk
3: Dekommissionær. Tak for Det er også
12: have. et dårligt ord. <laughs> den er lidt stærk. Er God weekend. Tak i lige måde. God tak. dag. Hej.
3: Uh, yeah. Jeg øh, har et forslag til dig, Mads Bjergård. Kan du skrive til Jens Rode og spørge, om han inden for den næste halve time har tid og lyst til lige at sige farvel? Jeg ved ikke, om det bliver rigtig farvel, men øh, vi har bare brugt ham rigtig rigtig meget. Jeg går at tænke mig lige at, lige at høre, hvad Jens han, han tænker om det hele. Og jeg ved, at der er mange lyttere, der er glade for Jens Rode. Vi sender ham bare en sms og hører, om han har tid i en eller anden grad. Og ellers så har vi jo heldigvis også et, et program op, hvis ikke han har. Og der er jo også den mulighed, kære lytter, at du kan ringe ind, skrive ind. Det kan du gøre fra 845. Du kan også sende os en sms med dit telefonnummer allerede nu. Det skal du sende til 1245, skriv DUAH og så dit telefonnummer, så ringer vi dig op, for vi vil faktisk gerne høre, hvad du tænker om det hele. Der er jo den konsekvens ved det her. Det, nogen vil mene, det var den negative konsekvens. Det kan vise sig at være en positiv konsekvens, at vi går ned til at sende en time om ugen i stedet for to. Det var jo sådan, det hele startede. Det hele startede med, at Asger jul tidligere chefredaktør, han bare sad og, og snakkede med nogle folk på, på Facebook over noget, noget Skype-forbindelse, eller, eller Teams, eller hvad pokker det nu var. Så blev det til en morgenrætning, der sendte en time, og da der så var gået noget tid med det, så blev det til en morgenrejde, der sendte to timer. Og nu går vi altså ned og sender en time igen. Og hvem ved, måske slutter det hele med, at jeg skal igen sidder og snakker med nogle folk på Facebook øh, i nogle Teams-videoer. Det gør det nok ikke. Men nu skal vi altså sende en time hos Frihedsbredet, og der er øh, gået ud fra en, en højere plan med det. Og jeg har faktisk også selv tænkt på nogle gange, det kunne måske gavne os kun at sende en time. Det kan øge fokus. Så der er jo fordele og ulemper ved, ved, ved alting. Men ring ind. 12 5, eller, ja, ring ind klokken, ikke klokken 12.45, 8.45. Du kan skrive til 12.45 med dit telefonnummer. Oh, ja, det har været en lidt øh, kaotisk morgen. Det må jeg, det må jeg indrømme, øh, men, øh, men, men det skal ikke ødelægge mit gode humør. Vi skal tale mere om, om vand om få dage skal Klima- og Miljøudvalget i Slagelse Kommune tage endelig stilling til, om virksomheden RGS Nordic får lov til at fortsætte med at lede spildevand fra den norske olieindustri ud i det danske hav. Det kan jo lyde lidt at det er en aftale, da vi har, at, at, at deres svineri skal, skal ligge i vores, i, vores, i vores vand. Men det er altså sådan det er lige nu, og vi snakkede også med en Morten Villersen om det tidligere på ugen, som jeg også kunne fortælle, at de udleder altså det her ud i vores, i vores hav. Og nu er det dig, Jørgen Gryner, byrådsmedlem for SF og udvalgsformand for Klima og Miljø i Slagelse. Jeg taler med godmorgen. Godmorgen. Hvad laver spildevand fra den norske olieindustri i det danske hav?
0: I det danske hav? Jeg tror ikke, det er i det danske hav, men det er ikke noget, som vi har noget at gøre med i Slagelse, men Miljøministeriet har givet tilladelse til, at man kan importerer spildevand og, og rense det på et rensningshandlæg, som ligger i slagelse. Og det har vi noget at gøre med.
3: Men der kommer ikke spildevand fra norsk øh, olieindustri i det danske hav?
0: Nej, altså det man gør, man renser det, og så udleder man det.
3: Jo, øh... jo, men, men renser jamen, Jeg talte med Morten Willersen tidligere på ugen, som sagde, at den her rensning i en eller anden grad også blot var en, en fortønning af...
0: af... Ja, det er noget røvligt. Det, det er sjovt? Ja, det er det.
3: Øh, er det ja, noget, der at der bliver, at det er sådan, det bliver omtalt?
0: Ja, men det, det er jo fordi, folk har ikke særlig stor indsigt i de ting, der foregår dernede. Så, ja. Og så bruger man den slags øh, forkerte betegnelse. Det, det handler ikke om, at man fortønder noget. Det handler om, at man øh, renser det, og i forbindelse med rensningsprocessen, så er man nødt til at gøre noget, ved det der er, fordi det er det er spildevand fra Nordsøen, og hvis man skal rense det på et biologisk rensningsanlæg, så er man nødt til at tilføre noget vand for at få saltprocenten ned. Og så foregår der en rensningsproces der.
3: Det lyder også lidt som og... en fortønning. Man tilfører noget for at få saltprocenten ned.
0: Ja, Nej, det, det er det ikke. Fordi det, det handler om, det er, at man skal kunne rense. Altså det centrale i et hvert rensningsanlæg, mm. det er jo, at man skal have nogle af de stoffer, som er i spildevandet ud. Og det gør de faktisk rigtig godt på det rensningsanlæg. Og det, er, jo det er så 100% har...
3: rent vand ud i det danske hav?
0: Nej, det, det gør der ikke. Det gør der ikke, og det gør der heller ikke for alle mulige andre rensningsanlæg. Alle rensningsanlæg udleder jo. Altså, der er jo 99% eller sådan noget. Det omkring, kan man sige, bliver jo rense. Men der vil altid i et hvert rensningsanlæg komme noget forurening ud. Og det er jo så der, hvor man har nogle grænser, som, som rensningsanlæggene hmm. skal overholde.
3: Men så kommer der vel principielt også i en eller anden grad øh, norsk øh, spildevand ud i det danske hav.
0: Ja, ja, men det er jo renset. Og det er jo det, jeg synes, jeg bare væsentligt lige at have med, inden det bliver for populistisk og for mm. plat, det du siger. Ikke?
3: Hvem er det, der ønsker, at det skal, skal fortsætte det her, øh, sådan, den her værdi, man arbejder under, og, og selve, selve udledningen af det her øh, rensede spildevand?
0: Hvem er hvem der ønsker
3: Jamen, det er jo om få dage, så skal Klima- og Miljøudvalget i Slagelse Kommune tage stilling til, om, om, om de skal få lov til at fortsætte med at lade spildevand ud.
0: Nej, det skal vi ikke.
3: Det står der her det i har mit menu. Ja, det er godt Det står her i mit menu, hvad er det så, der skal ske om få dage?
0: Det er sådan, at, at et hvert rensningsanlæg har en miljøgodkendelse. Mm. Og det, det, man gør, så tillader man en virksomhed, at de skal udlede spildevand, for eksempel, øh, til inden for de grænser, der nu er udstukket af Miljøstyrelsen. Og det er det, vi skal gøre. En gang imellem skal man forny sådan en, en tilladelse, og det, vi skal gøre nu, det er at forny den tilladelse og ændre alle de regler, der, der siden sidste gang, man gav den tilladelsen, er blevet skærpet. Så det er en fornyelse af, af de regler, der gælder, okay. med en hel masse skærpede Okay.
3: Altså, det synes jeg også lyder lidt som, at der skal altså, tage stilling til, om, om den så skal fornyes, og dermed om, om det skal fortsætte. Er der nogen, der ønsker, at den ikke skal fornyes?
0: Man kan ikke, man kan ikke sige til en virksomhed, at du må ikke drive din virksomhed af sådan. Man skal sige, at du skal overholde de her regler, og det er det, vi gør.
3: Okay, så nu skal der tage stilling til, om reglerne skal skal, skal, skal bestå, eller om der skal laves ændringer i dem? Er det Nej, så korrekt, man skal,
0: korrekt forstået? Man skal, man skal skærpe de retningslinjer de regler inden for eller de rammer, som virksomheden agerer indenfor. Okay, og hvem det skal det, beslutte man gør. det? Det gør kommunen, det gør Slags Kommune, og det er også som klima- og som i sidste ende nikker ja til det.
3: Og skal I, det skal I om få dage?
0: Det skal I på mandag.
3: Det skal I på mandag, så skal I beslutte om om reglerne skal skærpes?
0: Ja, det er rigtigt.
3: Okay, okay. Jeg tror, det var også lidt det, jeg prøvede at sige, men jeg har godt hørt, at den formulering købte du der ikke ind på, men det er også fint nok. Vil du have reglerne skærpet, eller vil du have, at de skal blive, som de er?
0: Den øh, miljøgodkendelse som, som vi fornyer nu, den bliver skærpet på samtlige punkter. Er du glad for det? Ja, det er jeg meget glad for. Altså, vi, skal, vi, skal hele tiden, vi skal hele tiden lægge pres på samtlige virksomheder, der forurener i forhold til at minimere det, der bliver forurenet i vores natur. Fordi vi har i forvejen i alt, alt, alt for mange år tilladt for meget forurening. Og det gør jo, at at vores vores havmiljø for eksempel er ekstremt presset. Så så, så vi er nødt til på alle niveauer, altså på alle de parametre, der presser vores havmiljø, er vi nødt til at, at skærpe alle de regler, der omkranser det her.
3: Okay. Nu sagde du, at min spørgsmål før blev måske en anelse for populistiske. De bunder jo egentlig i noget fra Naturfredningsforeningen, der siger, at der sker forurening med norsk spildevand. Vil du så sige, at det er løgn, at øh, det Naturfredningsforeningen siger?
0: Nej, det vil jeg i hvert fald ikke, fordi det er ikke løgn. Altså, hvad var det så, der var forkert, det, det Det er klart, at når man, øh, når man udleder spildevand i, i for eksempel Storebælt, så vil man jo presse det spildevand, eller det, det hav, der hvor det bliver udledt. Mm. Men man skal bare være klar over, at det bliver renset. Man, kan, man skal lade være med at påstå, at tingene ikke bliver renset. Man skal lade være, man skal være med at, at, at gå med nogle historier, hvor man siger, at man bare fortønner noget og hælder det ud. Det er ikke mm. tilfældet. Men
3: Naturafredningsforening skriver, mm. skriver, og det her det ord at vores sårbare indre danske farvande skal forurenes med oliespildevand fra Norge. Er det rigtigt, eller er det forkert?
0: Nej, men det er i princippet rigtigt, det det, at man sagde, jo belaster...
3: der det, der sagde du, det var forkert.
0: Ja, det er jo i princippet rigtigt, at man belaster vores øh, miljø, havmiljø hernede ved det, at man udleder renset spildevand i Storebælk. Det er så jo det er, rigtigt. Det er rigtigt, så? Øh, Ja, og det er jo også rigtigt, at, at hvis man siger, at til som er et helt andet rensningsindlæg, det belaster jo også miljøet i Storebæl, når vi udleder herfra. Ja. Så, så det gør man med samtlige. Så det skal man jo bare lige have med i den her øh, ligning. Og det, der er vigtigt, det er, at vi hele tiden skærper de krav, der bliver stillet til alle rensningsindlæg, hvis vi skal forsøge at opnå bedre havmiljøkvalitet, ikke?
3: Jo, den er med på det, det bedste har Ja, men um, undskyld, det bare, jeg tænker bare, det bedste vil vel være, hvis der overhovedet ikke blev belastet havmiljøet. Særligt når det ikke er spildevand fra vores eget land.
0: Ja, kører du Hvad? bil?
3: Om jeg kører bil? Nej, det gør jeg ikke.
0: Nej, okay. Men det er der ret mange, der gør. Og ja. det forurener også vores havmiljø. Ja. Fordi det udleder ting, som regner ned i vores havmiljø. Vores færge, som sejler til ASØ. Og så og vil du, ikke om, gerne folk, de vil
3: du ikke gerne have folk de kører mindre bil er det ikke SF politik vi skal køre mindre bil vi skal forurene mindre Eller er det, det, var, skal stå... det,
0: det der er min pointe her det er at hele vores moderne samfund ja. det forurener relativt meget på alle mulige niveauer ja. medicinrester for eksempel ja. vi udleder relativt mange medicinrester i vores havmiljø og ja. i vores vandmiljø i det hele taget og det er der ikke nogen krav for at man skal rense for men det, det rensningsindlæg, vi snakker om, det er et industri og de renser vandet betydeligt bedre end vores kommunale rensningsindlæg. Så, så det, som vi har sagt, det er, at nu den her virksomhed, de skal have så stramme krav som overhovedet muligt. Og når vi så har gjort det, så skal vi pege på, hvad vi kan gøre, for at menneske forureningen mest muligt af vores havmiljø. Fordi det er meget hårdt pres. Det er der ingen, der anfægter sådan set.
3: Men hvorfor ikke øh, i stedet for at mindske forureningen mest muligt, hvorfor ikke undgå forureningen helt fuldstændigt?
0: Det kan du ikke. beklage. Men, men kan norsk spildevand det derfor, i danske det danske
3: farvand, det er vel ikke en nødvendighed, at vi skal have norsk <coughs> spildevand i
0: Danmark? Nej, det er rigtigt. Men det er ikke op til os i slagelse at afgøre det. Det er Miljøstyrelsen, der giver dem tilladelse til at... Men er du glad
3: for, at vi har norsk spildevand i danske farverne?
0: Nej, det er jeg ikke. Jeg synes, det, er, det burde de selv håndtere.
3: Men hvorfor arbejder du så ikke for det? Altså for at, at, at få det helt væk? Stiller nogle ikke, nogle krav? Det er,
0: fordi det er ikke det, der er min opgave i det her. Min opgave i det her, det er at sørge for, at de miljøkrav, der stilles til de ting i slags det er det, vi kan gøre. Det andet, det er nogle andre, der skal tage sig af det som udgangspunkt. Det kan godt være, at jeg kan have en holdning til det, også som SF'er. Og også tale med nogle af dem, der er inde på Christiansborg. Mm. Men som, som klima- og miljøformand her, så er det ikke det, der er på dagsordenen.
3: Nej, men Hvis du er klima- og miljøformand, så kan du vel sætte det på dagsordenen.
0: Nej, det, det, det kan man ikke. Det kan man godt være. Uh, man er nødt til at, at, punkt 1, at følge lovgivningen, og det vil sige også prøve at forholde sig til, hvad det faktisk er, sagen handler om, når vi skal træffe en beslutning på mandag. Mm. Og vi kan ikke, altså selvom jeg kunne have en holdning til, at Norge selv øh, skulle tage sig, altså de tjener så mange penge på det olie, så de burde, de burde have råd til at lave et der er lige så godt som det, der ligger her i Slagelsk Kommune. Men det har de til ikke, hvad ved jeg. I hvert fald det facto er, at den, den, øh, de har i overvis eksporteret det og fået det renset her. Og der skal vi så sikre, det er det, der er vores dagsorden. Det rengelsindlæg, det overholder de nyeste og mest stramme regler for miljølovgivning. Mm. Og det er det, vi gør.
3: Det tænker jeg bare, det må for dig personligt være irriterende, når du nu er en anden holdning. Altså er den holdning, det slet ikke skal, skal være i Danmark, så jeg skulle sidde og, og lave sådan nogle regler for, hvordan vi så får det til at være her. Altså, er det ikke nederen? Det... Du, du ikke bare kan få det smidt ud?
0: <laughs> Nej, altså sådan kan man ikke se. Altså, man... Der er mange ting, der ikke er lige præcis, som man ønsker det i politik. Mm. Og sådan er det. Det må man lære at leve med. Altså, det, det handler om, at de dagsordener vi har indsøjet for, dem skal vi gøre bedst muligt.
3: Men kan du ikke gå til toppen i dit eget parti og få det på dagsordenen inde på Christiansborg, så at... Øh... Jo, for man, de det er absurd. Der er også, også lyttere, der skriver ind, Carsten Sand, han skriver, hvorfor oferleder Norge ikke selv spildevandet ud, altså jeg kan... Jeg kan, da, jeg kan da også godt selv tænke, det er der. Som du også har at det er tosset, de ikke kan gøre det op i, i Norge selv, men vi skal have forurenet i en eller anden grad i hvert fald vores, ja. vores vand her i Danmark. Altså, er det ikke en kamp, der bør blive kæmpet det her? Eller er det måske jo, bare noget, vi skal acceptere? men det
0: bliver det jo også. Jamen altså, det...
3: men hvordan, hvordan bliver den kæmpet lige nu, den kamp? Hvem altså, kæmper? meget
0: bekendt, så har man i overvis forsøgt at få Miljøministeriet til at træffe nogle andre afgørelser, end, end at give dem tilladelse til det. Fordi det er faktisk sådan, når de skriver det er også i deres øh, læserbrev, at der er faktisk øh, regler om, at man må ikke eksportere farligt affald.
9: Mm.
0: Og, og det vil sige, den bryder de jo også, men yeah. det er fordi, så har de fået en eller anden tilladelse af anden vej, fordi de ikke kan kunnet gøre det selv, eller hvad det nu er. Jeg kender ikke alle detaljerne i, i forhold til importtilladelsen øh, der. Okay. Men, men, øh, men humlen er, at det har man i overvis sagt til Miljøministeriet, kan det nu være rigtigt, Altså fordi de tjener så mange. Altså, men jeg kunne godt til mig lige at vente den lidt om. Fordi havde det nu været for Polen eller for Østeuropa, Baltikum, at man havde noget farligt spildevand, så ville det faktisk give god mening, at man kom og rense det her, hvis vi kunne gøre det bedre mm. end, end de selv. Fordi vores, vores havmiljø, altså hele Østersøen, er voldsomt presset. Og hvis vi kunne være med til at sikre, at tingene generelt bliver renset rigtig godt, så er det jo godt. Altså, og fordi tingene, alt hvad der handler om miljø, det går over grænsen. Det respekterer ikke hverken kommunegrænser eller landegrænser. Nej, nej. Så derfor er det sådan set godt nok, at man kan have rensensanlæg, som virkelig bruger tidens mest moderne teknikker til at få renset tingene væk. Næsten væk. Det er... Det er sådan set godt nok. Men
3: det, så ja, her, men
0: det burde bare ikke være i Norge. Vel? Nej, altså, de burde fik, selv løse det.
3: Ja, fordi det er det, du så siger mellem linjer, det, det har de faktisk mulighederne for selv at gøre. Men, for, men det, alligevel det. Så har den danske stat accepteret, at, at det skal deres skrald skal ja. vi smide ud her i Danmark. Og det er jo. Det
0: ja, det, deres affald, renser vi for dem. Ja. Og det er det burde, det burde de selv gøre. Det er jeg fuldstændig enig i. Og okay. det er også det, som DRN det siger. Men man skal bare lade være med, som det indskriver, at vi skal sige nej til den her virksomhed, eller vi skal lukke den her virksomhed, for det kan vi ikke. Vi kan bede dem om at følge de mest stramme regler overhovedet, og det er det, vi gør. Okay.
3: Så øh, Jan Gryner, jeg, så er jeg jo lidt ked af for din vegne, at det er den mulighed, der er, når jeg nu godt kan høre på dig, at du helst vil have, at de slet ikke var i landet, men, men, men det er jo... Det er jo, det er jo det lyder til det præmissen, og så må man arbejde sig ud af den, hvis, hvis muligt, og det Præcis. håber jeg så bliver, bliver muligt. Du må have en god morgen og en god weekend, og tak fordi du er med tak. her morgen. Tak, lige
0: måde. Hej.
3: Det var sjovt, synes jeg, altså, at han, han insisterede på, at der ikke blev udledt spildevand fra Norge i Danmark til at starte med. Så går, så går der 6-7 minutter, og så bliver vi enige om, at det gør der jo alligevel. Det har jeg forstod ikke. Det, det faktisk, jeg havde virkelig svært ved at f- f- følge med i det her interview, fordi det var som om, at alt det, jeg havde sagt, det var forkert, og lige pludselig var det rigtigt nok alligevel. Men, øh, men sådan er der også så meget i den her verden. Mm. Jeg tager lige en vand. Og så vil jeg samtidig sige, at nu er der altså et minut til, at klokken den er 8.45. Og hvad er det, der sker 8.45? Jo, det er faktisk op til dig, kære lytter. Du er nemlig mere end velkommen til at ringe ind. Du kan også godt gøre det allerede nu. 50 24 50 14 kan du ringe ind på. Og det er jo fordi, at vi vil gerne vil sige... Jo, vi vil gerne høre dine, dine ord om, om, at den uafhængige skifter til frihedsbrevet. Men det er også et farvel til to timers morgenradio. Og det er jo noget af det, jeg kan forstå, der for mange lytter har været en negativ konsekvens af, at vi fusionerer med frihedsbrevet, Det er, at vi går ned til en til time. Så hvis du kan jo også bare ringe ind og sige farvel. Og det virker også så voldsomt at skulle ringe ind og sige farvel til den uafhængige, fordi den uafhængige kommer ikke til at hedde den uafhængige længere, men det er jo ikke, fordi vi er, er døde og dræbte og begravet. Vi, vi er jo vi er bare over på frihedsbredet og sender vores morgenprogram en uafhængig morgen der. Men alligevel kunne du måske være meget rart at sige farvel. Så ring ind på 50 24 50 14 eller også så sende sms til 12 45 med dit telefonnummer, så kan vi, så kan vi ringe dig op og... Øh, det er jo som om, det er, som om, vi skyder os selv i foden igen. Fordi hvis der er noget, vi har gjort mange gange under de her morgenudsendelser, så er det at folk til at ringe ind. Og hvis der er noget, der er meget sjældent sker, så er det, at folk de ringer ind. Og så tænker vi alligevel ved den sidste udsendelse, skulle vi ikke prøve at se, om det var i dag, at folk de ville ringe. Og øh, lige nu der er der ikke nogen, der ringer lige nu står vi i samme situation, som, som vi har gjort alle de andre måneder, og det er som om, vi ikke bliver klogere og ikke lærer af noget som helst. Men øh, det kan være, at har en anden strategi i forhold til, hvordan man, man ringer ind eller, eller noget. Der er folk, der skriver ind til gengæld. Susanne Kjellerup, kær, kær lytter af, af den uafhængige. Jeg kan huske, vi havde, vi havde på et tidspunkt sådan et, et, et medlemsarrangement med, med vores medlemmer, hvor Susanne Kjellerup var der, og havde taget en kage med, hvor der stod den, den uafhængige på, og det var, det var til, til stor glæde. Men Susanne Kjellerup skriver, ja, jeg synes, det er en trist dag. Fulgte 24 fra start til slut. Har været med næsten fra start og nu slutter det. Trist, trist dag. Ja, Susanne, men jeg ved jo også, at du blev radioløs, da det var, at 24, 24 lukkede og slukkede, men at du så genfandt din radioglæde, da du kom til den, Uafhængig at komme til at se os og lytte til os herovre. Og jeg håber jo, Susanne, at du vil opleve det samme, når du nu når vi nu har været over for frihedsbredet. At du oplever, at, at din, din radioløshed som du jo kun vil opleve her hen over weekenden for vi sender jo fra igen på mandag. At du vil opleve, at den, 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 er blevet, den er blevet den er blevet genfundet. Nå. Jeg har også folk i studiet lige nu. Peter Svarts, vores redaktør. Peter. Hallo. Hej. Hej. Dit navn er blevet sagt rigtig mange gange her. Ja, jeg ved ikke, man, kan man høre mig? Jo, man kan godt man høre dig. En... Kommer vi også til at øh, sige dit navn øh, over på frihedsbredet, når vi skal slutte af at sige, at programmet er sammensat af? Hvad kommer vi så til at sige der?
13: Det er et godt spørgsmål. Altså, f... jeg går ud fra, mit navn også bliver nævnt. Øh... Fordi du fortsætter som redaktør. Ja, men der er også andre folk, der er ansat inde på frihedsbredet, ja. som også kommer til at have indflydelse på programmet. Øh... Hvad tænker du om det? umiddelbart tænker jeg. altså nu står jeg med sådan nu har jeg lige skilt den mikrofon halvt så nu ja. står jeg og holder den i hånden så der er sikkert dårlig lyd Jamen, det er æh, men. Fint. men der er jo sindssygt gode folk derinde, og vi kommer til at
3: få nogle vanvittigt gode historier hmm. det er jo det, som vi også har snakket om meget her på redaktionen at, 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 og som frihedsbreder også bruger som argument det er, at, at de har jo nogle virkelig dybdeborende historier, som nogle gange er det vi ja. ikke altid har tid til, fordi vi skal lege en to timers morgenradio op nu fusionerer vi. Nu får vi de dybdebordende ja. historier og, og den skarpe morgenradio med de gode spørgsmål, som det er, vi, det er, vi har. Mads du sidder her ja. også. Du er der. Ja, virker min. Ja, ja, det er din okay. virker også.
1: Øhm, jamen, det er rigtigt. De der dybdeborende historier, dem laver vi, vi Vi er jo gode til at samle andres historier op rigtig ofte også. Ja. Det er noget, vi bruger meget energi på. Man stiller de spørgsmål, øhm, der ikke bliver
3: stilt i ja, de andres historier også. nogle gange. Øhm,
1: og her får vi ligesom... Jeg tror, man skal også se det som en mulighed for, at vi får noget... Noget bedre, øh, hvad skal man sige, opbakning til at, til at dykke lidt ned i egen historie mm. og så videre. Fordi det kommer jo til at være, selvom det er frihedsbrevet ting, så bliver det jo egen historie, fordi at vi bliver en del af det. Så det tror jeg, det er i hvert fald noget positivt, man kan se ved det. Det der bliver ja, lidt mere min, at, at min forhåbning
13: er jo, at vi på mandag lægger ud med at sige, velkommen til en i morgen. Vi kan i dag afsløre, at bum, mm. velkommen til dig, vores første kille er den ansvarlige for den her kæmpe skandale, som lige er blevet afslået af Det er, selv. er, er også selv. Det. Ja, og det har vi måske må manglet lidt. Og så, så er der jo ingen der spurgte, øh, hvem var det? Det var en, der var et spurgte, spurgte, smålet, er. Af, hvad tid vi sender, eller hvornår man skulle tænde for radioen.
3: Ja det, ja, det er ikke noget, jeg kan se Men du her. Men må
13: godt bare svare på det alligevel.
3: Carsten Sand? siger du, Carsten
0: Nå ja, er det så
3: klokken syv eller 8, at de begynder? Og det er Undskyld i hvert fald. Ja, Kor Hansen. Kor Hansen. Ja.
13: Er det klokken øh, syv Skal vi ikke aftale, at det er klokken 7. Øh, altså, så aftaler vi det mellem os. Så ser vi, om der er nogen øh, chefer hører op i systemet, der siger noget andet.
3: Ja, for vi ved jo faktisk endda. ikke noget endnu. Vi skal til møde Jamen, i dag. Altså, vi kan jo det, som om, vi er beslutningsdygtige. Ja. Ah ja det er altså, måske også tror, er et meget noget, godt det... signal at sende. Bortset fra, har... hvis vi så sender klokken, klokken 7.30 på mandag, så, så lugtede det lidt af, men vi havde ikke nogen.
13: Nå, nej, nej. Men det, det 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 <laughs> men det var også den situation, vi står i, på en eller anden måde, ikke? Ja, ja. Men jeg tror, det er noget, der skal
1: aftales sådan nærmere og stadig, fordi det var noget, mas Brygger, der... Vi, vi blev jo ret overrasket han på redaktionen, det tror jeg godt, man kan sige. Sådan, vi sad øh, inde i tirsdags og vidste, at vi skulle have besked om, hvad fremtiden den skulle bringe. Men når det er sådan noget med medieverdenen, så skal man jo gå stille med døren. Fordi ellers så ved alle det. Mm-hmm. Så derfor så vidste de fleste også os på redaktionen faktisk ikke, hvem det var, der ville overtage. Eller hvem, der ville blive investeret. Og så kom Mads Brygger og nogle af de andre fra Frihedsbrevet ind og sagde, at det var dem. Der sagde masser også, at de havde ikke besluttet sig endnu for, hvornår den der time den skulle ligge. Det kommer også lidt an på, hvornår vi har flest lyttere og så videre. Jeg tror, de skulle lige
3: se på tallene. Der bliver skrevet meget inde på, på Facebook lige nu, og meget af det er jo øh, er i, den, i den lidt mere triste ende. Folk, der skriver farvel, folk, der er i tvivl om, om hvorvidt det her det er godt eller skidt. Gitte Johansen skriver farvel til uafhængigheden. Det øv synes jeg, frihedsbred er jo ikke uafhængigt. Styret af en flok rigemænd, fint med kapital, men det bliver på bekostning. Peter, hvad tænker du om, om det, at der sidder nogle, nogle rigemænd med, med, med penge i foretaget, som vi nu skal sidde og være journalister på?
13: Jeg er, indre, jeg, er indre, jeg er indre om dem. Jeg ved ikke, hvem det er. Og jeg har... Øh, jeg ikke, det har overhovedet ikke haft tid til at tænke på.
3: Nej, jeg tror også, måske det er, lidt det er også lind, lidt tageligt, at bede om at, 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 at svare på det, fordi du er nok ikke den, der kan det. Jeg kan huske, at Mads Brygger var herinde i, i onsdags. Eller tirsdags. tirsdags, jeg, tirsdags, tirsdags og, 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 og fortæller om den her overtagelse. Der kommer han selv ind på det. Så jeg vil anbefale dig Gitte, at gå ind og, og høre det. Det var jo som sådan heller ikke et spørgsmål. Det var, du stillede... Var det onsdag?
1: Ja, da han var i studiet. Det var det var onsdag. Det,
3: det er ikke sikker på. Jeg tror også, at jeg var hvert onsdag. Eller hvad? Nej. Nej. Hvad var det? Var det tirsdag, det var at hvad, man har,
13: jeg var hvert? Altså, hvad? tænker I noget? Nå, eller? Oliver, du... Var ja, tirsdag. Nå, okay, du står... Ja, Oliver jeg har også... Ja, var været. Vi fik at vide no.
1: mandag, at, ja, okay, at okay.
6: Vi, vi, vi nu var, var under hat Og...
0: Og allerede dagen efter... Med at i studiet og det.
3: Peter Pedersen skriver, godmorgen. Jeg synes, det ser dumt ud, at en af jer står og drikker øl. Er det ikke lidt tidligt på dagen? Vi drikker alle sammen øl. Vi drikker alle sammen øl nu. Jeg vil sige, at jeg fik min stukket, stukket i hånden. Peter, jeg havde overhovedet ikke løst, men ligesom så meget andet, så er der jo et gruppepres på enhver arbejdsplads. Alice H. Nielsen skriver, jeg kommer til at savne en uafhængig morgen. Håber frihedsbredet fortsætter samme gode spor. Og det er jo det, der er lagt op til, Alice. Det er jo, at, at vi fortsætter det samme spor, at vi... At, at en uafhængig morgen ligesom, ligesom består, at, øh, at der som sådan ikke ændres på det. Der kommer selvfølgelig en ny form på det, blandt andet i og med, at, at vi kun sender en, en time, men at det er en dårlig ting. Vi har faktisk selv diskuteret det tit, om vi skulle gå ned til, til en time, og nu, nu gør vi det, og så ser vi, hvordan det går. og det går også rigtig Mads?
1: Jo. Jo, fordi jeg, jeg, jeg tror også, jeg kan sagtens forstå, at hvis man er, sidder derude og er lidt øh, utryg, fordi det, der kommer jo nye ting, og, øh, og, og, og så vil der altid, når noget nyt sker, så er der jo så forandres ting jo. Sådan er det jo.
3: Jo, jo, NickerJase sagde øh, jo, at øh, når én... Øh, et lys slukkes. Et, et lys
1: slukkes. Tændes ten... der et nyt? Ja. Det har jeg aldrig troet, at det var mig, der skulle kunne, NickerJase-citatet. Nej, det, er... det giver jo
3: heller ikke rigtig nogen mening, fordi... Eller Jo, det gør det jo egentlig. Det hedder det ikke i virkeligheden, når en dør øh, lukkes, så der er en, en ny. Det er også lige meget. Øh, Jesper Thomas Færlund Larsen, Larsen skriver, til taget i betragtning af, at mange i mediebranchen anser at Mads Brygger for at være elitær, ultraliberal, så bliver det svært at være uafhængig, så frem den politiske orientering er, som for eksempel på Radio 24-7. Men vi giver det naturligvis en chance, og det er nemlig den rigtige indstilling, synes jeg, at give det en chance, fordi man kan have nok så mange bekymringer, og så videre, og jeg er sikker på, at da den uafhængige startet. der var der også mange bekymringer, der var mange bekymringer for, kan man overhovedet være uafhængig, og, og bare det og, altså, at have en finansiering, der er bundet op på, på nogen overhovedet, altså også på medlemmer, kan vi være uafhængige af medlemmer, vi har haft vores redaktionslokale øh, medlemmerne har ikke påvirket vores journalistik, men vi har jo taget noget af det journalistiske indhold, som vores medlemmer har foreslået, og har der været et stort pres i redaktionslokalet, så har vi jo valgt at, at gøre det på, at vi som kan se, det er det folk, de vil have, og så skal de have noget for pengene. Det har jo blandt andet været derfor, at vi den sidste halvanden måneds tid har talt så utrolig meget om, om corona og håndteringen. Og, 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 og om der var fejl i den. Øh, så der kan vi også sige, der har vi også givet køb på vores journalistik ud fra nogle ud fra nogle sådan bagvedliggende ønsker. Vi
1: vælger, jo, vi vælger jo kun historier fra redaktionslokalet, hvis vi selv synes, at de er interessante. Og sådan bliver det ved med at være i det hele taget. Øh, ja. Med alle historier, idéer til historier og vinkler, som der kommer. Det er jo noget, vi kommer til at sidde og vurdere, om vi synes, skal i radioen eller det ikke skal. Og jeg ja. tror ikke, man skal underkende, at Peter Swartz, han har været med fra starten, og han kommer stadig til at være med. Og han kommer til at have Stor indflydelse på, hvad det er, der skal i radion. Jeg kommer ikke t- jeg, øh, vi ved ikke præcis, hvordan det bliver sådan med... Altså, fordi det er så nyt, så ved vi ikke, om der er en eller anden, der kommer ind og overruler lige pludselig. Men hvis der gør det, så tror jeg, så er de fleste af os ude af døren lige med det samme. Hvis vi, øh, hvis vi får at vide, det går altså ikke, fordi den her rimand, han har givet de her penge og whatever. Der bliver hunset lidt med os. Det gør det pakke det hele sammen.
3: Gideon Johansen skriver til lyset igen. Der er nogen, der vil holde weekend. Tak for nu i alle tilfælde. Jo, Larsen skriver fedt i tør at bringe ACP-skandalen. Jeg er glad for, at der også har været noget her til morgen, som har været lidt værdigt. Nu går Peter med en, en palme. Og øh, hvad er der ellers er blevet skrevet. Jeg skal vi ikke følge op på ACP på mandag? Ja, Lisette Rigsgaard skal vi have på. God idé, Peter. Det er jo det. Det er manden. Nu ser I ham i aktion. Det er det, der vi, alle vi andre, vi oplever hele tiden, men som I aldrig får lov at se, det er, at Peters hjerne, den står aldrig stille. Øh, det, og det kan faktisk kun nogle gange virke sådan. Jeg kan huske, at jeg var til Mathias Tesfajers ministeroverdragelse, hvor at, 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 at departementchefen i, 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 i integrationsministeriet, jeg fortæller lidt om, Mathias Tesfaje, Han står og skal til at gå af som, som integrations øh, integrationsminister, og fortæller, sådan. de har jo haft mange Zoom-møder øh, imens på grund af corona, øh, altså møder over, over skærmen. Og de, de tror tit, når Mathias Tesfaje, han taler, at, at forbindelsen er gået at stå, fordi at han, han stopper med at tale og sidder helt stille og kigger ud, ud i luften. Øh, og det er, fordi han er meget eftertænksom, øh, ved nogen i hvert fald påstået. Det blev i hvert fald påstået der, og det er det samme, der er tilfældet med Peter. Nogle gange, så kan man også tro, at, 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 at verden er gået i stå, når Peter taler, fordi lige pludselig, så er der bare stille, eller så bliver der sagt... Åh... Og så kan man faktisk godt være bange for, at han måske har fået en hjernblødning. Men to sekunder efter det, så kommer der noget helt genialt ud, og det er det, der har lavet en uafhængig morgen altid. Peter har været redaktør her altid, og Peter bliver ved med at være redaktør her. Og det er bare det, jeg vil fortælle til jer, der er så pokkers bange for, at det her det er slut, man er uafhængig i morgen. Peter er her. Vores far passer på os. Vores far vogter over os. Nå, nu tager de også bordet. Håber, så tror jeg, at til, at det bliver blive. Ellers så, øh, ellers så ryger jeg jo med. Så skal vi lige have under her. Så Nu forsvinder bordet fra studiet. Nu sætter jeg mig ned. Min stol har jeg også mistet. Må jeg få hitsættet igen? Tak. Ja, der var jo aldrig nogen, der endte med at ringe ind, men der er blevet skrevet så flittigt ellers. Lars Astrup Jensen spørger, om de ender med at trække tøjet af verden. Det er meget muligt, men måske først noget, der sker, når kameraerne er slukket. Det plejer i hvert fald ikke at være på den måde usædvanligt for, en, for, vores, for vores morgenradio, at, at jeg kan ende uden tøj på. Øhm, Peter Pedersen, jeg ved ikke om jeg fik nævnt det, øh, han kritiserede vores, vores øl, men siger så samtidig, han synes, vi har været rigtig gode fortsat i sporet. Tak, Peter. Jeg er glad for, at du har kunnet lide os. Ups, ikke nemt at skrive fra sengen, skriver Lone Schneider. Nej, det kan der over være noget om. Jeg ved ikke, hvad der, hun har prøvet at skrive. Jane Iskinson skriver jeg er utrolig blandet med at frihedsbrevet overtager den uafhængige efter. Det der blev sagt af Mats Brygger den anden morgen gjorde at jeg fik en utrolig dårlig følelse omkring det. Det er egentlig sjov, for jeg havde det modsatte. Det er ærligt for alle på radioen har kæmpet en kamp for at lave en god radio. Min bange anelse er at det er slut nu. Men håber inderligt min dårlige fornemmelse bliver gjort til skamme. Rigtig god vind til alle fra Dua. Jeg håber jo også at din dårlige fornemmelse bliver gjort til skamme, Jane, og det tror jeg de gør. Det, altså, desværre havde han sagt, for jeg har ikke lyst til, at du skal gøre os til skamme Men jeg tror faktisk, at det her nok skal blive rigtig, rigtig godt Og øh, hvad hedder det? Jeg vil også sige tak, fordi I har lyttet med Og Jane, du skal altså også have en tak, fordi Hvad mange ikke ved det er, at Jane hun kommer herind med kage hver uge til os på redaktionen Og det har været en ånd i den uafhængige At medlemmerne er en del af den uafhængige Og, og den ånd håber jeg jo også skal få lov til at fortsætte Jeg hedder Christian Henriksen Det her, det var den sidste udgave af en uafhængig morgen på Den Uafhængige. Tak for nu.